0: Hallo Martin. Hallo Martin. Ja, zwei Martins hier am Mikrofon. Das ja, ist ja auch mal was. Nicht, dass wir durcheinander kommen hier. Ja, ich finde es auch ein bisschen merkwürdig, aber ich glaube, wenn wir das einem Dritten nicht erklären müssen, dann funktioniert das auch. Ja, unsere Stimmen sind ja auch hinreichend
1: verschieden voneinander. Ich glaube, das kriegen wir schon hin.
0: Ja, das glaube ich auch. Also ganz so schlimm wird es nicht kommen. Okay. Ja, wir haben ein kleines, ja, schön. kleines Experiment hier, ne?
1: Genau, ich wollte gerade sagen, schön, dass du mich sozusagen auf deine Tonspur gelassen hast mhm. oder äh, ich dich auf meine Tonspur nehmen kann und wie auch immer wir das hinterher ausgestalten. Jetzt sind wir erstmal da. So, hallo.
0: Ja, hallo. <lacht> genau, ich habe nämlich den Martin einfach mal angerufen und habe äh, angerufen, angeschrieben auf Twitter und habe gesagt, lass uns mal so ein Vier-Augen-Ding machen. Und ähm, ja, nun sind wir da, es ist Samstagabend, wir haben den... Wir können ja gleich so mal einsteigen hier den 25. Februar und probieren jetzt einfach mal was. Und ja, ich habe nämlich dein Radio Mono gehört und ähm, ja, da hat mich das doch schon ziemlich vom, vom Hocker gehauen. Ich habe das ja schon im letzten Metacast auch erzählt. Ähm, du hattest einen Gast. Wer war denn das?
1: Ich durfte zu Julita Münch fahren. Äh, Julita Münch ist eine ich würde fast sagen ehemalige äh, äh, Journalistin. Ich weiß nicht, ob ich ihr damit Unrecht tue, ob sie sich heute auch noch als Journalistin empfindet, nur im Moment nicht als Journalistin arbeitet. Ich kenne sie aus dem Radio, aus dem WDR 5 Radio, wo sie eine Bürgerbeteiligungsradiosendung gemacht hat. Die nannte sich Hallo Üwagen. Die hat sie ähm, übernommen. Die gab es auch vor ihr schon und hat aber, ähm, wie ich finde, dort immer einen sehr, sehr guten Ton getroffen in den spontanen Interviews, die sie dort gemacht hat mit den Menschen auf der Straße. Und ich habe bei dem Gedanken darüber, ähm, wie kann man eigentlich mit Menschen reden, die eine extreme Position einnehmen, also wenn wir jetzt hier von der aufkommenden rechten Gesinnung in Deutschland so mal ausgehen, wenn man also tatsächlich mal mit jemandem reden wollte, der so eine extreme Position vertritt, wie man das vielleicht überhaupt managen kann am, Tele Ach, am Telefon, am Mikrofon. Und diese Frage beschäftigt mich seit einiger Zeit, da habe ich mir gedacht, Mensch, wen könnte man denn da mal fragen, wer vielleicht so ähnliche Erfahrungen hat und da fiel mir diese äh, Radiofrau, die Jolita Münch, wieder ein, und da habe ich mir ein Herz gefasst und habe sie einfach mal angeschrieben und gesagt, äh, ich habe da mal eine Frage, könnten wir uns vielleicht mal unterhalten? Und oh, dann hat sie ja
0: gesagt, so ist das Ganze gekommen. Warst du etwa auch so frech, wie ich manchmal bin? Einfach hingehen und sagen, sag mal.
1: Ja, in dem Fall war ich es. Ähm, und äh, das war so ein Moment, äh, wo, äh, wo, wo das... Das, das tun wollen, also also so eine innere so eine innere Stimme oder so ein innerer Drang, das, ich weiß, das klingt jetzt so esoterisch, aber es gibt manchmal so Momente in meinem Leben, wo ich das Gefühl habe, ich muss das jetzt tun. Ich habe dann irgendeine Idee und dann, die ist ein bisschen schräg und von dem, was ich eigentlich normalerweise so machen würde wollen, also aus der Komfortzone jedenfalls raus, aber ich habe das Gefühl, das muss jetzt sein. Und ich war, ich, das war also eindeutig einer dieser Momente, wo ich dann gesagt habe, ähm, das will ich jetzt versuchen. Und ähm, die, die, das ganze die, das ganze Erlebnis da war davon irgendwie so geprägt, äh, so ein Schritt vor, zwei, nee, zwei Schritte vor, eins zurück, zwei Schritte vor, eins zurück, so ähm, etwas zu wollen und, und aber gleichzeitig sagt immer eine innere Stimme lass das das kannst du sowieso nicht und äh, du wirst der Frau nur lästig fallen oder so aber eine mhm. andere Stimme sagt immer nee nee mach mal mach mal äh, was kann schon schief gehen so mhm. und ähm, ich muss sagen in den allermeisten fällen wo ich dieses innere Bedürfnis diesen Drang oder was immer da äh, gespürt und auch umgesetzt habe hat das schon auch funktioniert Warum auch immer? Also ähm, irgendwie ähm, ist es ganz gut an der Stelle. Also ist mein, meine, meine Erfahrung, jedenfalls die ich mit mir selber gemacht habe, wenn diese Momente auftauchen, dass ich dann versuche, schon ähm, soweit das irgendwie realisierbar ist, diesen ganzen Sachen auch nachzugehen und das dann halt zu machen. Und manchmal klappt das halt und dann, also meistens klappt das dann so wie in diesem Fall. <lacht> Ein anderes Beispiel, nur um das mal zu illustrieren. Wir hatten vor Jahren, da ich arbeite an der Uni in Witten und die hatte vor Jahren eine, eine schwierige finanzielle Situation und das ging bis hin zu Schließungsgerüchten und der Betriebsrat hatte zu irgendeiner, zu einem zu einer Spezialveranstaltung eingeladen. Der hatte so einen Pressetermin da irgendwie veranstaltet. Und ich hatte so im Kopf, wenn wir jetzt da die Presse einladen, die braucht doch irgendwas, was sie filmen kann, was sie fotografieren kann, was, sie, worüber sie berichten kann. Wenn da einfach nur Leute stehen und sagen, hier, der Laden geht vor die Hunde und das ist doof und das wollen wir nicht, die brauchen doch irgendwie irgendwas. Mhm. Und dann habe ich mich äh, hingesetzt und habe, ähm, wie, wie war das denn? Dieses Lied, wir lagen vor Madagaskar, genau. Das habe ich umgetextet, ähm, mit auf die Situation hinbezogen, habe mein Akkordeon genommen, was ich seit Jahren nicht mehr in der Hand gehabt habe. Hm. Bin da morgens mit in diese Uni und habe vor, vor der versammelten Mannschaft dieses auf dem Akkordeon, wir lagen vor Madagaskar gespielt, die Noten, also diesen Liedtexte ausgeteilt. Und ich, ich hätte, also ich, ich habe keine Ahnung, warum ich das gemacht habe, aber ich musste das tun. Also es war wirklich so... Irgendjemand oder irgendwas hat mich so wie so eine Marionette geführt und und diese Situation mit bei dem Interview jetzt war so ein bisschen so ähnlich, wo ich das Gefühl hatte, ich will das jetzt mal wissen
0: und ich möchte das mal ausprobieren und ja. Geht dir das, geht dir das so ähnlich vielleicht wie mir? Also ich komme dann immer in, ja, also wenn ich so, ein, so einen Gast habe oder überhaupt eine Sendung, ne? Wenn, wenn ich so eine Sendung fertig habe und alles ist wieder ruhig und äh, ja, man versucht so ein bisschen runterzukommen, ähm, dann ist es für mich irgendwie so im Nachblick auf so eine, so, eine, so eine Geschichte, die man gemacht hat, als wenn man durch so einen Tunnel gerutscht ist oder so. Das ging irgendwie alles äh, von alleine, man fühlt sich aber so, so weiß nicht, getrieben will ich gleich sagen, aber man, man äh, ja, wie durch so eine, so, so eine Wasserrutsche, die so dicht ist. Ja, ja. Also, also was so war denn das jetzt eben so? Genau. Diesen, diesen äh, Blick von oben auf sich selber, was da nun eben passiert <lacht> ja, <ist. lacht> Genau, was hast du denn da gemacht eigentlich? Ja, genau. Ja? Also ja. hast und du das auch beim Nachhören? Ich weiß nicht, hörst du nach?
1: Ja, ich höre nach. Ähm, um, also einerseits um die Situation tatsächlich noch mal, mir zu vergegenwärtigen, um nachzuspüren, ob das, was ich da spontan gefühlt und erlebt habe, ob sich das auch mit so einer zweiten äh, Begutachtung sozusagen deckt. Ähm, dann höre ich natürlich nach, um Shownotes zu machen und vielleicht so ein paar ähm, Links zu setzen hm. zu irgendwelchen Themen. Und ähm, wenn das dann durch Aufholnik durchgelaufen ist, dann höre ich mir auch nochmal an, wo jetzt äh, akustische Veränderungen sind im Vergleich zu dem Originalmaterial. Das möchte ich eigentlich auch gerne wissen. Manchmal höre ich auch nochmal nach einer längeren Zeit nach, wo ich dann versuche, den Blick des des, des, des unbedarften Hörers, also der, der das eben diese ganze Entwicklung halt nicht mitbekommen hat, sondern nur mit dem fertigen Ergebnis präsentiert wird, einzunehmen. Das, das geht insofern, weil ich ein relativ schlechtes Gedächtnis habe und schon nach kurzer Zeit kann ich mich an Details eigentlich überhaupt nicht mehr erinnern. Ja. Und dann ist das, wenn ich so nach, nach ein paar Wochen oder so da reinhöre, höre, dann ist das schon fast so, als würde ich zum ersten Mal äh, hören. Ähm, also das, das erste Mal nachher versuche ich aber zu machen, weil ich, das ist wie du gerade gesagt hast, ne? man, man ist durch so einen Prozess durch, durch so eine Rutsche runtergerutscht und äh, ist unten angekommen und kann sich an den Weg, den man da zurückgelegt hat, schon fast gar nicht mehr erinnern irgendwie so. Es war irgendwie schnell und flutschig, und, aber was war denn da jetzt genau? Und da hilft mir die Aufzeichnung schon sehr, muss ich sagen.
0: Ja, ja. ja das geht mir ähnlich. Also ich höre auch gerne nach und äh, versucht dann auch nochmal, ja, also schon alleine, um ein bisschen auch zu lernen, so, was war gut, was war schlecht. Das finde ich, find ich eigentlich ganz wichtig, dass man sich selber nochmal reflektiert. Mache ich jetzt nicht mit jeder Sendung, dafür sind es vielleicht dann auch zu viele. Ähm, aber ähm, dieses ähm, diese ja, wie gesagt, diese diese Schlauchrutsche möchte ich, möcht ich sie mhm. mal nennen, die finde ich eigentlich, äh, ja, Völlig irre. Also auch heute wieder, äh, vor der Sendung, war es so, ich hatte, ich hatte so eine Idee gehabt eben von, was man wir beide vielleicht machen könnten. Dar Darauf kam ich auch äh, durch diese Sendung, die du gemacht hattest, weil ihr so, ja, wie soll ich sagen, es war so eng bei euch. Also, also diese, 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 äh, wie soll, ja, wie sagt man das jetzt am besten? Ähm, das, was ihr an Atmosphäre da darüber gebracht habe, das war äh, phänomenal. Also ich ich weiß nicht, ich habe selten so ein, so ein gutes Gespräch gehört, ähm, was äh, mich wirklich, ich, ich habe mal zugehört wieder. Also ich habe ganz mhm. lange, ich habe gemerkt, dass ich ganz lange nicht mehr wirklich zugehört habe. Mhm. Das fand ich eigentlich ganz interessant dabei. Ähm, das ist mehr, ja, das läuft nebenbei und man hört und hört aber dass man wirklich so richtig mit reingeht in, in so ein Gespräch und da zuhört. Das habe ich da eigentlich gehabt. Ich glaube, das ist es wahrscheinlich gewesen.
1: Ja, das, ähm, das hoffe ich ja, da kannst du mir gleich noch ein bisschen detaillierter äh, aufdröseln vielleicht. Äh, mir fällt gerade noch eins ein, wo du gerade sagtest, Nachhören zum, zum Lernen, zum Bessermachen. Hm. Ähm, das, ist, das ist in der Tat äh, die schmerzhafte Seite davon, wenn ich mir etwas, was, was ich aufgezeichnet habe, nochmal anhöre. Ich höre regelmäßig Stellen, wo ich denke, du lieber Gott, was hast du denn da gemacht? Ja, ja, Ach du Scheiße, komplett den Faden verloren. Da fiel dir wieder irgendein Wort nicht ein, was du hättest eigentlich wissen müssen. Du zitierst irgendjemanden, ich habe in dem Podcast, den du erwähnt hast, in der Episode habe ich ein Wort zitiert von Boris Bittner. Ich habe, glaube ich, Verkündigungssprache gesagt. Und ja, wenn ich genau. mich jetzt erinnere, er hat, glaube ich, Verlautbarungssprache gesagt und nicht Verkündigungssprache. Ne? Also du zitierst jemanden und dann ist es auch noch falsch. Und, das genau. ist, also,
0: und es wurde oh. dir sogar noch zugegeben bestimmt
1: <lacht> ja es ist ja es, es ist, ist ja stimmt. vom Prinzip, vom also, Prinzip her das, das ähm, genau. ja also in der Sache ist es nicht falsch aber wenn ich sage das hat mir der und der gesagt dann muss das eigentlich korrekt sein hundertprozentig Wort, der Wortlaut ne? ja. das, das ist mir extrem peinlich oder auch wenn ich auf, auf Themen halt ähm, nicht nicht so eingehe wie ich eigentlich möchte, weil die der der Eifer des der Situation ist irgendwie dann anders äh, gestaltet. Ähm, ja, einmal kann ich mich erinnern, habe ich, ich habe mal eine Zeit lang regelmäßig auch für die Uni äh, Podcast-Episoden aufgezeichnet. Da hatte ich mal jemanden bei mir, der erzählte, wie er überhaupt zu der Uni gekommen ist und erzählte von einem Skiurlaub, glaube ich, so also da will ich jetzt nicht mehr die Hand ins Feuer legen, auf jeden Fall irgendwie äh, war er im Urlaub und hat jemanden getroffen, hat sich ganz nett mit dem unterhalten und dann stellte sich hinterher heraus, das war der Gründer, der Gründungsdekan, der Präsident der Universität. So. Mhm. Ähm, und das hat er erzählt und ich habe das nicht mitgekriegt. Ich war in dem Moment so sehr mit der nächsten Frage und was beschäftigt, ich habe diesen ich meine, das ist doch das ist doch ein Geschenk. Ja. Da sagt dir jemand, ähm, und übrigens, ich habe damals, äh, bevor ich hier angefangen habe, habe ich schon auf der Skipiste mit dem Präsidenten gestanden. Da muss man sofort nachhaken und fragen, ja, wie war das denn und so. Ich habe diese Situation einfach liegen lassen. Und ich habe das gehört und gesagt, das kann doch nicht wahr sein. <lacht>
0: Hättest du schnacken können einfach, ne? Ja, ja natürlich. Und ich habe ja. das
1: einfach, ich habe es nicht mitbekommen. Das passiert mir immer wieder, auch in Gesprächen, dass ich ähm, dadurch, dass ich das Gefühl habe, wie, wie, also gerade im Sende passiert mir das häufig, dass ich das Gefühl habe, ich muss das Gespräch irgendwie am Laufen halten mhm. ähm, und und bin schon, während die Antwort kommt, im Geiste so bei der nächsten Frage, versucht das irgendwie zu verknüpfen oder überlege mir, wen kann man denn dann noch mit involvieren, ja? wer hat denn Ehrliches erlebt, da sprichst du mal den an, sprichst du mal den an ähm, und manchmal kriege ich tatsächlich dann einfach nicht mit, was mir die gerade gesagt haben. Ja?
0: ja, das geht mir genauso. Oh,
1: das nervt mich unendlich, das ja, tut aber mir immer so leid, wenn es Man der dann… Ja, ich, also meine, meine Hochachtung vor Radioleuten, ähm, seitdem ich das hier tatsächlich auch mal praktisch mache, ist enorm gewachsen, muss ich gestehen. <lacht> Früher habe ich immer gedacht, so, also, ach ja, meine Güte, warum, warum müssen die das denn da alles im Team machen, ja? ja? Ein Redakteur, ein Moderator am Mikrofon, ein Techniker und was weiß ich, ja, das ist ja ein Riesenaufwand, muss doch gar nicht sein. Ähm, doch, <lacht> wenn man es gut machen will, schadet das nicht,
0: wenn man die Aufgaben verteilt, ganz sicher. Die Geschichte mit der Vorbereitung und so, ne? Ja. Also, genau. also das hat mich ja auch sehr erstaunt beim Sendegarten, ich durfte ja zu Gast sein dieses Jahr bei euch und äh, mich hat sehr erstaunt, wie großartig ähm, ja, ihr da vorbereitet wart, also dass du mir da Sachen von vorgespielt hast von, vom Metacast jetzt irgendwie, weiß ich nicht, die erste Sendung und du hast dich ja tatsächlich sehr reingekniet. ne Also mir ist nicht bewusst, dass ich das mit irgendjemandem schon mal so intensiv gemacht hätte, den ich zu Gast hatte bei uns. Also ich bin immer so ein Losrenner und dann schauen wir mal, was passiert. Ähm, mhm. Das hat mich ganz schön weggehauen, muss ich sagen. Also da war ich schon sehr <lacht> beeindruckt, so, so meine Güte, du die ich weiß gar nicht, wie lange hatten wir diese Gartenbank nochmal gemacht? Das waren bald anderthalb Stunden oder so. Ne?
1: Kann gut sein, ja. Das ja. zieht sich dann immer etwas, äh, weil dann, also da dürfen wir ja auch, da, also da gibt es keine Zeitbegrenzung, außer dass irgendjemand dann mal müde vom Stuhl rutscht oder sagt, ich muss morgen 5 Uhr aufstehen, jetzt können wir bitte mal nicht zum Ende kommen. Ähm, ansonsten äh, gibt es ja da keine, keine, äh, keine Längenbegrenzung und da kann man sich das dann auch erlauben an, an einer Idee, die da plötzlich gekommen ist, einfach nochmal weiter zu graben. Hm. Dieses Serendipity, also dieses das ist so ein Fachwort, also man, man kommt vom eigentlichen Themenstrang ab, kommt auf ein Nebenthema aber das ist halt interessant und der Rede wert also auch des, des Gedankenaustausches darüber, hm. obwohl man dann eigentlich schon ja man hat seinen roten Fahnen so ein bisschen verlassen aber trotzdem ist es interessant und ist so ein zufälliger, ähm, so ein zufälliger Bonus, den es da eigentlich gibt, also das erlaubt ich mir gerade im Sendegarten auf jeden Fall, also da habe ich relativ wenig, um <lacht> einfach mal Themen anzusprechen, die dann äh, fallen, weil sie ja dann in der Regel auch aus den Gästen herausfallen. Also das, das ist so meine Idee, dass nicht ich das Gespräch gestalte, natürlich bringe ich bringe ich ein Set von Fragen und und was kann man so ne Reihenfolge und also ungefähr so ein Gerüst habe ich halt im Kopf aber eigentlich geht es mir darum dass die Gäste äh, das gestalten was sie halt sagen und wie sie es sagen und wenn mir ein Gast irgendwie auf die Frage nach Thema A ähm, so mit Thema B antwortet, dann kann ich erstmal sagen, Moment mal, warum, warum schwenkt der jetzt über? Warum ist ihm jetzt Thema B oder ihr Thema B in dem Moment wichtiger als Thema A? Ähm, da steckt was dahinter. Und dann ist ja sinnvollerweise auch mal die Frage, was, was, was interessiert dich jetzt an Thema B? Und vielleicht kannst du uns da was mitteilen darüber. Vielleicht ist mal, das eine Herzensangelegenheit. Da, da kommt der so.
0: Journalist durch.
1: Ja, jein. Also ich glaube, das ist nicht... Das ist nicht der klassische journalistische Ansatz, denn der, der klassische Journalist, der hat tatsächlich seine Geschichte, so habe ich jetzt von vielen Profis jetzt schon gehört, mhm. der hat normalerweise seine Geschichte schon im Kopf, quasi schon geschnitten und braucht nur noch ein paar O-Töne, wo die Leute
0: genau das sagen, was er oder sie sich quasi im Vorfeld gedacht hat. Ja gut, aber das sind das sind diese anderthalb Minüter, ne? Das ist ja, ja kein Podcast oder so. Also wenn wir jetzt, gut, vielleicht, wir, wir wollen gar nicht äh, behaupten, dass irgendeiner, zumindest ich nicht, äh, irgendeine journalistische Arbeit macht oder so. Ähm, ich auch nicht. <lacht> aber ist, also will ich nicht so, so man piekst nicht. ja doch manchmal so rein, also wenn ich das so, dass man doch mal so ein bisschen, ja, nachfragt, also... Was du beschreibst, ist ja eigentlich so, dass, dass man so irgendwie den Anfang so irgendwie vorgibt. so Man rollt so ein bisschen den roten Teppich für den Gast aus und dann guckt man, was passiert und versucht dann irgendwelche Keywords, die der Gast gebracht hat, möglichst aufzugreifen und daraus dann weiter zu spinnen. Ich glaube, das ist eigentlich der Trick, oder? Ja,
1: ja, das ist die, die so relativ klar abstrakte formulierung genau mhm. ähm, also ich, ich habe mal ähm, so, ein, so ein handbuch fürs radio machen in die finger bekommen und da stand bei äh, der äh, beim interview ähm, so als als grundregel drin man beginnt mit einer balkonfrage. Balkonfrage: Was soll das denn sein? Ja, ja. also so eine, also die ist nicht fokussiert, die ist möglichst breit, so dass man erstmal so, so, wow, so sich sich ein bisschen setzen kann und so erstmal diese 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 Anspannung des äh, Beginns so loslassen kann und man man kommt dann so vom Allgemeinen vom Balkon kommt man dann zu den Sachen, die man dann wirklich haben will und in der Regel fallen diese ganzen äh, vorbereitenden Geschichten bei dem, was man hinterher im Radio hört, auch weg. Also am Ende, will, also man will im Grunde nur den letzten oder den vorletzten Satz, ähm, wo dann das Ganze sich kondensiert und und ein Statement sozusagen, das wird dann in der Regel verwendet. Ähm, und im, im Grunde, ja, klar, äh, mit so einer Balkontechnik äh. Das habe ich mir schon, das habe ich, hab ich, irgendwie im Hinterkopf so. Ne? Also erstmal breit anfangen. Und jetzt im speziellen Fall mit der Julita Münch habe ich dann erstmal ähm, fokussiert, weil ich mit dem Begriff der Solidarität äh, mich so ein bisschen beschäftigt hatte. Diese Firma, wo sie jetzt arbeitet, heißt Solidar Consult, also Consulting, Beratung, war mir klar. Und es gibt ja Science Consult, die beraten halt wissenschaftlich und was weiß ich. Und bei denen heißt es Solidar. Und ich vermute mal, habe ich vermutet, da steckt das Wort Solidarität hinter. Mhm. Und dann muss das ja irgendeine Bedeutung haben. Deswegen bin ich eingestiegen mit, was, was bedeutet für sie Solidarität? Warum haben sie ihre Firma so genannt? Und dann hat sie so ein bisschen über ihre Firma erzählt und die andere Philosophie. Und konnte gleich mit eigenen Erfahrungen anknüpfen und hat das dann auch gleich gemacht. Und dann waren wir, also ehe wir es uns versehen haben, waren wir ja schon irgendwie laberababer in, so in so einem Gespräch, was eigentlich mit dem, mit dem ursprünglichen Thema, was ich hatte, gar nichts zu tun hatte. Und musste dann mühsam, und das heißt, nein, das, mühsam ist falsch. Das ganze Gespräch war überhaupt nicht mühsam. Das war, ähm, das war, das war extrem angenehm. Also die Frau Münch hat es mir echt. Richtig, richtig leicht gemacht, schon vorher. Das fing schon damit an, wie wir miteinander Mail ausgetauscht haben, nur zweimal, hm. dreimal vielleicht, hm. ganz kurz, ne, klappt das mit dem Termin und dann äh, hatte ich noch einmal angerufen, da haben wir, ich weiß nicht. Zehn Minuten, fünf Minuten oder zehn Minuten miteinander telefoniert. Also dem Ganzen ist nicht viel vorausgegangen. Man kann jetzt nicht sagen, ja, wir haben uns erstmal irgendwie ein halbes Jahr kennengelernt oder so. sondern Das ging so relativ ähm, aus dem Nichts. Aber ich bin über denen da in das Büro reingelatscht und dann sind wir gleich mal, was du was so ein schöner Tag, wollen Sie mal unsere Aussicht genießen? Ja, klar. Ich habe dann, also, nochmal in, in Klammern gesetzt, ich bin hm. eher ein kontaktscheuer Mensch. Das kommt da gar nicht so rüber, manchmal. Genau und ähm, und ich habe ich habe im Prinzip habe ich gelernt, eine Technik einzusetzen, wie ich da irgendwie drüber komme, über diesem Reflex davon zu laufen und mich irgendwie <lacht> äh, was weiß ich in die Einöde äh, zu begeben, wenn ich was erreichen will. Also, ich wollte ja mit Frau Münch ins Gespräch kommen, deswegen kann ich geht's halt nur so und ich habe es irgendwie gelernt, dann an der Stelle so, ja, also es fängt ja mit Smalltalk an. Erstmal, ja, wie sind sie so angekommen? Möchten sie einen Kaffee? Ach, der schmeckt aber gut. Auch unsere Maschine ist besonders, ja, ach, der ist aber schick und haben so ein tolles Bild an der Wand. Und, und also, das ist auf der einen Seite Smalltalk, auf der anderen Seite ist es aber auch schon wahrnehmen, wo bin ich hier eigentlich? Was, 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 wie läuft es denn hier eigentlich? Und, ähm, wer sind die Menschen, wie gehen die miteinander um, wie stehen die in Beziehung zueinander und äh, äh, signalisieren auch Leute, äh, ich bin einfach nur da und ich, ich brauche nicht groß um mich zu kümmern, äh, Kaffee ist total nett, äh, äh, aber äh, ich stelle keine besonderen Ansprüche, äh, für mich auch nicht, also oft ist ja so, dass, dass man dass man so äh, wie soll man das sagen? Wenn, wenn, wenn Hunde so aufeinander zukommen, dann machen die ja so ein, so, ein, so ein Revier, nee, wie nennt man das denn? Die müssen ihren, ihren Rang irgendwie auskämpfen. Ne? Also mhm. die, die, die kommen mhm. rein und dann wird erstmal so rumgebissen, bis dann klar ist, aha, das ist der Chef und der ist der Untergebene und so. Und manchmal, wenn Menschen so irgendwo reinkommen, habe ich auch das Gefühl, die müssen erstmal klar machen, der Boss. Also hier, hier ist irgendwie eine Hierarchie von oben nach unten und ganz klar, sie stehen da und alle anderen dort oder so. Und das habe ich überhaupt gar nicht. Ich habe das einfach nicht. Mich juckt das auch gar nicht. Mich ja. interessiert das nicht, wer ja, hier genau. oben, wer hier unten ist. Ja? Und ähm, das versuche ich auch irgendwie zu, ja, zu signalisieren, wie auch immer, indem ich eben alle, die da sind, gleich behandle. Ich hab, würde nicht jetzt irgendwie den... Sagen wir mal, ich würde irgendwie den Vorstand irgendeiner Firma interviewen wollen und hätte da mit seinem Vorzimmer zu tun. Ich würde da keinen Unterschied machen, wenn ich jetzt mit das, dem das Sekretär wichtige, oder, das oder der Geschäftin rede oder was. Ja, ne? ja, das
0: ist klar. Aber das Wichtige ist ja auch, dass der dann auch da mitspielt. Ich meine, wenn der seine, seine seine äh, äh, ja, wie soll ich sagen, äh, Macho-Rolle äh, beginnt, dann ist man natürlich auch chancenlos. Dann wird das auch kein gutes Gespräch. Ne? Dann, ähm, häng, dann lässt er dich stehen. Das kann natürlich passieren. Ja, Bin, das, hm? das wäre mal, das wäre wirklich so eine Herausforderung, wo ich, wo ich dann. Ich denke, das ist da so Wahrscheinlich
1: auch hilflos, ja. ja, ja ihr mir vorstellen.
0: Ja, stell dir vor, äh, du, du und, das, und und du stellst eine Frage und die Antwort ist: Wie meinen Sie das dann jetzt? Mhm. Ja, aber, aber erzählen Sie mir das nochmal, Das äh, kann ich gar nicht nachvollziehen. Und dann fängst du an zu drehen und dann wird es schwer. Ich glaube, das ist so das Schlimmste, was man erleben kann. Das möchte man, glaube ich, gar nicht.
1: Ich hatte mal eine Situation mit jemandem, der ist aus einer äh, Vorstandsposition, einer Aktiengesellschaft auf eine andere Stelle gewechselt, wo wo ich mir gedacht habe, Mensch, also als, als ich glaube der war Finanzvorstand, CEO, Chief Executive Officer, also mhm. irgendwie da ganz oben. Und äh, die, die Gehälter und Bruni und so weiter bei Aktiengesellschaften, die sind ja öffentlich. Da habe ich so ein bisschen recherchiert und stand da also eine dicke, dicke, dicke Summe und habe ich gedacht, hm, eine interessante Frage wäre ja jetzt mal, warum diese Person aus dieser sehr gut dotierten Stelle weggegangen ist, auf eine weniger gut dotierte Stelle und äh, was das denn so für ihn so oder bedeuten würde. Dann mhm. habe ja, ich oder. diese Frage formuliert ne, mit, mit Angabe von Zahlen oh. und ja, ja, es war vielleicht ein bisschen sehr frech, ähm, woraufhin die Person dann sagte, nee, nee, nee. Also nein, ähm, also, das ich äh, wollen wir jetzt mal nicht beantworten. <lacht> ähm, hier schneiden wir jetzt bitte mal. Und ich sage, ja, aber das ist doch alles eh öffentlich, steht doch da. Ja, das sollten die, die Zuhörenden bitte selber googeln. Also das müssen wir jetzt so nicht machen.
0: Ja, genau. Es ist nämlich noch nicht. stand Hürde, ich erstmal da, ne? So, ne?
1: Mh, dann hab ich gedacht, okay. Aber dann ist bei mir irgendwie so der. Ich will nicht sagen Kampfgeist, aber ich habe gedacht, also an der Stelle ist die Frage nach der, äh, also die, die, ich wollte rauskriegen, warum, äh, was ist die Motivation, diese Stelle anzunehmen. Finanzielle Motivation kann es nicht sein, denn im Vergleich zu der vorherigen Stelle ist es einfach, Deutlich weniger, glaube ich jedenfalls. Also ich weiß jetzt auch nicht, was die aktuelle Stelle bringt. Es wird nicht so öffentlich ausgeschrieben, aber nicht in den Dimensionen. Das kann ich mir nicht vorstellen. Hm. Ähm, und dann sagt er, ich beantworte die Frage nicht. Dann fiel mir aber ein in dem Augenblick, dass ein anderer äh, in einer, ich glaube bei der, bei der Einführungsveranstaltung von dieser Person, ähm, das auch irgendwie sehr, sehr, sehr sehr viel milder, aber er hat auch dieses Thema angesprochen.
0: Mhm.
1: Und dann habe ich mich daran erinnert und habe dann, als wir das Thema wieder laufen hatten, ähm, dann zitiert oder versucht zu sagen, ja, wie Herr So und So bei der, äh, bei der Einführungsveranstaltung ja auch schon sagte, hatten sich vorher eine andere Stelle, äh, warum glauben Sie denn jetzt hier äh, an Ihrem neuen Wirkungsort glücklich zu werden? Oder irgendwie so, weil ich ja die Motivation rauskriegen wollte. Ja, ja. Ja. Und dann da habe ich dann einfach so innerlich gedacht, ja, gerettet. Ne? Also in dem Moment fiel mir einfach noch mal eine Alternative ein, wie ich halt fragen konnte,
0: mhm.
1: äh, ohne ich konnte auch verstehen, dass er sagt, ja, hier, äh, wir machen jetzt hier nicht meine Steuererklärung, ja, also bitte, wir machen hier ein Interviewgespräch, aber ähm, ich antworte gerne auf Motivation, aber bitte nicht auf Zahlen genau. Ja, habe ich auch verstanden, war auch überhaupt kein Problem für mich, das zu akzeptieren, nur ähm, äh, ich, brauch, ich wollte ja das Gespräch dann auch irgendwie möglichst an der Stelle weiterführen und dann fiel mir halt Gott sei Dank dieser alternative Ansatz ein also äh, ich, ich weiß nicht wie es wie es wäre wenn man so auf eine ganz so einen richtig harte Nuss treffen würde die überhaupt nicht bereit ist zu kommunizieren also wahrscheinlich wenn, muss wenn man jemand einfach nur lassen, ja oder nein sagt ähm, einerseits das ist das natürlich eine interessante Herausforderung aber auf der anderen Seite warum dann auch ne? also ich man macht es ja als Hobby und wenn dann jemand
0: keine Lust auf Reden hat, ja gut, dann lassen wir es halt sein. Das muss ja nicht sein. Ja, ich denke, die Situation werden wir selten haben, weil wir müssen ja nicht losgehen und Leute fragen, die keinen Bock haben zu reden.
1: Nee, eher ist es andersrum. Ja genau. Wenn, 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 sie, wenn sie sich dann mal darauf eingelassen haben, dann äh, ist es in der Regel ja, relativ einfach. Genau. also ich, ich habe schon Situationen erlebt wo Leute dann gesagt haben ja ich also eigentlich eigentlich wollte ich das jetzt hier nicht sagen aber und dann kommt irgendwie was eine Geschichte aus dem Leben oder so was wo ich das Gefühl habe das das ist jetzt das ist jetzt ein spezieller Moment also da vertraut mir irgendjemand etwas an und damit auch der Öffentlichkeit weil er in dem Moment sich wie auch immer sicher fühlt und ja, jetzt wo ich sage, also das, das ist schon so ein bisschen, was ich, mir, was ich mir wünsche, dass wenn man so ein Gespräch führt, wie wir beide jetzt ja auch, ne, also mhm. unter vier Augen quasi, wobei wo wir ja wissen, dass eine wie auch immer geartete potenzielle Öffentlichkeit zuhören kann, aber ähm, dass man schon irgendwie… Zumindest in dieser, in dieser Gesprächssituation eine gewisse Sicherheit hat. Also ich fühle mich jetzt so, dass ich sagen kann, was ich will, und du hörst mir erstmal zu. Du widersprichst mir nicht, du willst mich nicht belehren, du willst nicht sagen, der Martin ist doof und ich muss jetzt unbedingt so werden wie der Martin. <lacht> <lacht> ja. Genau. So, ähm, sondern ich fühle mich erstmal aufgenommen. Mhm. Du stellst einfach so, so wie, wie ist denn das? Und, und ich weiß, dass du das aus echtem Interesse fragst. Ja, klar. Und nicht, weil du dann Zettel liegen hast, die deine Redaktion dir reingereicht hat, äh, jetzt frag mal hier die zehn, die zehn Punkte ab oder so. Und das, das macht einfach diese, diese Gesprächssituation so besonders.
0: Ja, ja ich finde es ja immer so abenteuerlich. Also ich, ich mache es ja beim Metacast genauso. Eigentlich wissen wir nicht, was wir machen. Wir haben eine halbe Stunde <lacht> vor, haben wir irgendwie eine Liste, da schreiben wir ein paar Themen rein und dann reiten wir los. Und ähm, das ist eben auch die Idee heute hier, einfach mal zu sagen, so wie geht denn das mal anders? Ich sag mal, der Metacast ist ja so ein, so ein, das hat ja schon irgendwie jetzt ein Format. Das ist ja beim Sendegarten auch so. Du hast so deine Parzellen, die du dann belieferst sozusagen oder die du dir selber abgesteckt hast und die machst du dann. Aber was passiert denn, wenn du das alles nicht hast, sondern einfach nur miteinander sprichst? Und äh, das finde ich eigentlich ganz spannend. Ein Versuch. Hm. Ne? Man sagt ja immer, oh, man macht das so frei, auch beim Sendegarten, das ist ja relativ frei und so. Aber man hat ja schon so ein Raster irgendwie. Also man weiß so, man wird wohl mindestens drei Stunden senden bei euch. Oder wir <lacht> so zwei, nicht. so ungefähr. <lacht> und wenn es immer. Ja, aber es ist ja so, es sind ja denn doch eher dreieinhalb <lacht> sogar. Ja, ja. Ne? Und das ist ja auch nicht schlimm, das ist ja in Ordnung. Ich finde, äh, guck mal, wir machen zwei Sendungen und füllen damit knapp vier äh, in zwei Wochen machen wir. Zwei Sendungen eben und machen da vier Stunden und ihr macht alle 14 Tage eben dreieinhalb oder vier Stunden. Ne, Im Endeffekt kommt es auch eine gleiche Länge von Content raus.
1: Ja, nur der, der folgende Dienst, äh, der folgende Freitag, auf der, also auf den Sendegarten folgende Freitag, der ist immer sehr, sehr, sehr anstrengend. Warum? <lacht> so wenig, aber ich, das, also wenn der, der Sendegarten vorbei ist, ähm, dann habe ich lange Probleme, erstmal runterzukommen wieder. Ja, also ich das kann ich mir dann genau nicht so. sofort hinlegen, sondern ich tu dann meistens bis zwei Uhr hier rum. Ja, halb zwei.
0: Ähm, Jedes Mal. Äh, halb zwei. Furchtbar. Ne? Genau. Um
1: sechs Uhr aufstehen, so. halb zwei. Richtig. Oh Gott. Ja. Und dann ist, der Freitag ist dann immer so ein bisschen wie ferngesteuert. So, also das, und das ist genau das, wo der Jörg auch sagt, Mensch, äh, ich, äh, das ist mir zu lang. Ich muss um fünf Uhr aufstehen und ich kriege einfach nicht genug Schlaf dann in der Nacht. Ja, das ist ein ähm, das, ist, das ist, ein Problem. Fünf, das und das ist wirklich da, fies, ja. Ist er ja, Bäcker?
0: Nein. <lacht> er ist Handwerker, ne? Handwerker genau, genau.
1: und äh, also aber
0: wie gesagt also
1: in, in, wenn du in dem Moment die Wahl hast äh, stelle ich die Frage noch oder stelle ich die mit Blick auf die Uhr zurück dann geht es meistens zum, so aus, dass man die Frage halt doch noch stellt ja, und dann kommt man vielleicht von der einen Frage dann doch noch zur nächsten und und weiter. Ne? Also es geht mir auch gar nicht um die Menge an Content, also das ist mir relativ wurscht. Also so Statistik, äh, obwohl ich ja Statistik studiert habe, ich bin diplomierter Statistiker, sieht mir
0: solche Zahlen echt äh, komplett wurscht. Ich bin also, aber erstaunt, dass du denn reden kannst. <lacht> Wie, wie meinst du das? Naja, dass du nicht ein, hinter einem Berg Tabellen und, und Datenblättern aus Excel oder so irgendwie verschwindest. Ich kenne viele Leute, die äh, mit Computern arbeiten und die können aber nicht mehr kommunizieren. Das haben die irgendwie vergessen.
1: Ja, ich bin da auch, bin da auch fachfremd. Also ich habe es ich äh, durchlitten, äh, dieses Studium und äh, dann für mich beschlossen, dass das nicht mein Weg ist und ich bin so ein bisschen, bin ja fachfremd unterwegs. Ich mache ja jetzt das, was ich da im Studium gemacht habe, tatsächlich in der Anwendung, Gott sei Dank, gar nicht. Mhm. Zunächst schon zu einem Teil, jetzt fast gar nicht mehr, außer die Nähe zu rechnen und und, und und strukturierten Abläufen und so weiter, methodisches Denken. Ja, aber nicht mehr so dieses ähm, diese, dieses Forschende in der Statistik, da habe ich auch einfach zu, zu, zu viele schlechte Anwendungen gesehen und ähm, da habe ich echt so mm, ich irgendwann das zu Ende sagt ja ich ja. möchte da nicht näher mit zu tun haben als unbedingt nötig also das ich bin ganz froh dass ich inzwischen andere Strukturen gefunden haben da mhm. ja, ähm, und ja also das war bei mir im Studium schon ähm, dass ich einen Mangel erlebt habe ähm, diese ganzen äh, äh, ja seelenlosen Tabellen und, und Berechnungsschemata und so weiter so, so spannend, dass ja, also der, wenn man das mit einer gewissen Entfernung betrachtet, diese ganze Mathematik, die dahinter steckt, die Logik, dass das alles aufeinander aufbaut, dass man das eine ins andere herleiten und ableiten kann und so weiter, dass, dass, man, dass man, wenn man eine Behauptung aufstellt, dass man sie auch beweisen kann oder widerlegen kann, also es ist nicht, es ist nicht unscharf, außer man hat eine, es soll absichtlich unscharf sein durch eine Abschätzung oder so, aber im Grunde ist diese ganze Mathematik, die dahinter steckt, ist ein sehr ähm, sehr rationales und durchdachtes und manchmal auch wirklich ähm, äh, edles oder schönes ähm, äh, Spielfeld, in dem das, man sich so bewegt. Nicht das an der
0: Verlässlichkeit?
1: Ja, ja. an der Klarheit, an der Verlässlichkeit, also man mhm. man man braucht nicht zu diskutieren, ob eine Idee so oder so zu verstehen ist, sondern es ist äh, klar, also äh, wenn ich den Beweis geführt habe, dann ist die Aussage einfach mal, also im Rahmen meiner, meiner, äh, meiner Spielregeln, also die ganze Mathematik, äh, das ist ja, wenn man sich das mal vorstellt, die ganze Mathematik, die wir so kennen, äh, ist ja nichts weiter als, man nimmt einfache Regeln am Anfang und baut auf diese einfachen Regeln etwas kompliziertere und darauf noch kompliziertere und darauf noch kompliziertere und ähm, das ist alles aus relativ wenigen Regeln ähm, auf auf der Basis von relativ wenigen Regeln aufgebaut und wenn man diese grundsätzlichen Regeln ändert, dann kann man zum Beispiel auch sogar beweisen, dass eins und eins gleich drei ist oder so, weil ja. man einfach unten in den Regeln etwas irgendwas geändert hat und das ist genauso richtig äh, wie 1 und 1 ist 2. Weil also du auch noch die Probe dazu gemacht hast. Nee. Ja, weil ich einfach ein anderes system zugrunde gelegt habe. Ja, genau. das, das, das ist so irre was man da machen kann und trotzdem ist es eben richtig korrekt man braucht dann also da gibt es ähm, keine interpretationsprobleme also äh, ne? also man, man hat vielleicht ähm, um um ein mathematisches problem zu lösen hat man möglicherweise verschiedene wege die man gehen kann aber äh, man man wird immer verstehen wenn ein anderer mit einem alternativen Ansatz kommt, was dessen Idee gewesen ist und an welcher Stelle er wie abgebogen ist und wird auch dann verstehen, ach guck mal, hier hast du irgendwie nicht bedacht, dass die Wurzel aus Minus 1 ist oder irgendwie sowas. Ja, Also dann bist du an so einer Stelle, wo es einfach dann nicht weitergeht, da, da ist dann ein tatsächlich erkennbarer Fehler passiert oder eine, ja, äh, was weiß ich, eine, eine ähm, Tatsächlich ein Rechenfehler passiert oder so, dass man <lacht> irgendeine Formel, die man so in seinem Werkzeugkasten hat, dann falsch angewendet hat. Aber das ist dann, man, man, man braucht nicht Überzeugungsarbeit zu leisten, sondern es reicht, wenn man einfach den Finger dahin legt und sagt, guck mal, da bist du falsch abgebogen an der Stelle. Also, was ich, also es ist unmittelbar einsichtig. Ich muss nicht diskutieren, ob die Philosophie nach, was weiß ich, Heidegger äh, besser ist als die Philosophie nach pf, Dingskirchen oder so, ne? mhm. äh, wie die Soziologen. Also ich komme jetzt so ein bisschen drauf, weil der letzte Gast, äh, Moritz Klenk, hat uns ja so mit der Soziologie so ein bisschen äh, also vertraut gemacht und da ist es, denke ich mal, viel schwieriger zu sagen, was jetzt <lacht> richtig und was falsch ist. Das kann die Mathematik durchaus lösen. Das Problem ist, ähm, gerade bei der Statistik, dass du eine mathematische Idealwelt hast, und dann hast du die Wirklichkeit. Mhm. Und, und, und diesen Link zwischen dieser mathematischen Idealwelt, die dir sagt, das und das und das und das muss erfüllt sein, dann kannst du dieses Werkzeug benutzen und dann kommst du mit der Realität und stellst fest, äh, Annahme 1, naja, mit viel <lacht> gutem Willen, Annahme 2, nee, haben wir nicht, Annahme 3, ja, okay, Annahme 4, nee, haben wir nicht, Annahme 5, mh, eigentlich nicht, aber wenn wir das alles gelb anstreichen, dann geht es trotzdem und dann hast du von fünf Kriterien, hast du so drei schon mal nicht erfüllt, und dann setzt du zähneknirschen dein Werkzeug doch ein und dann kommt ein Ergebnis dabei heraus, was aber möglicherweise gar nicht mehr interpretiert werden kann, weil ja drei von deinen fünf Voraussetzungen gar nicht stimmen in der Wirklichkeit. Ja. Und dann müsste man eigentlich so ehrlich sein und sagen, ja, ähm, nee, dieses, das Ergebnis interpretieren wir jetzt mal nicht, weil wir, wir haben ja Voraussetzungen verletzt. Das wird aber gerne dann trotzdem gemacht. Man macht dann, weil man ja ein schickes Ergebnis hat, will man das dann irgendwie retten und dann kümmert man sich um die Voraussetzungen nicht mehr und an der Stelle hören dann auf hört dann im Prinzip diese diese Exaktheit auf dann wird es dann doch irgendwie äh, Kaffeesatzleserei und das ist etwas das das ist furchtbar also da, da, ist, <lacht> da, da
0: ist dann die Harmonie flöten gegangen
1: ja, ja. ich habe ich habe als Studentische Hilfskraft habe ich da so ein paar Jahre mit einem Wissenschaftler zusammengearbeitet der hat skrupellos wirklich skrupellos Statistik getrieben, weil er Sachen, ähm, die er sich ausgedacht hatte, beweisen wollte. Und er hat also Datensätze so lange rauf und runter mit allen möglichen Methoden durchgerechnet, bis irgendwann mal irgendwas so herausgekommen ist, wie er es haben wollte. Und dann hat er im Rückwirkend behauptet, dass das das richtige Verfahren dafür gewesen ist. Mhm. Also... Das geht eigentlich nicht. Man muss immer vorher sagen, was das richtige Verfahren ist, aufgrund der Möglichkeiten und der, äh, der erfüllbaren Voraussetzungen und nicht rückwirken. Das ist das, was viele empirische Fachwissenschaftler, wie es so schön heißt, nicht beachtet haben. Und es gibt inzwischen so Aussagen, dass man gut 40 Prozent aller äh, statistischen Arbeiten wahrscheinlich äh, gar nicht ernst nehmen kann, weil die einfach ja, Äpfel und Birnen durcheinander geworfen haben und ähm, keine verlässlichen Zahlen erzeugt haben. Oder auch diese Signifikanztest, dass irgendwas unbedingt signifikant sein muss. Das ist alles das, da hat sich was verselbstständigt. Ähm, man kann äh, was weiß ich, eine Behandlung A, eine Behandlung B und dann vergleicht man die gegeneinander und dann sind die signifikant verschieden. Hm. Kriegt man immer irgendwie hin. Aber das ist, und wenn man das als einziges Kriterium nimmt, dann ist man einfach ein bisschen betriebsblind. Also muss man auch gucken, was sind denn da die Effekte und wie groß ist denn das eigentlich? Und, und, und da hängt noch so viel mehr dran. Aber an der Stelle schalten dann die meisten tatsächlich dann ab, weil sie ja ein signifikantes Ergebnis haben, das wird publiziert, da kannst du schöne Posters mitmachen, kannst du schöne.
0: Vielleicht gibt es ähm, auch nochmal Geld. Äh, ganz klar, dafür, dafür gibt es dann,
1: das ist, das ist
0: äh, wir haben, das ja, wir haben das ja mit der Forschung immer so gerne bei uns im Metacast auch, dass wir sagen, so guck mal, ja. es ist wieder Anfang des Jahres, jetzt kommen ja. sie wieder alle mit ihren Ergebnissen, weil demnächst gibt es wieder Auszahlung.
1: Ja, oder Ende des Jahres äh, neue, äh, plötzlich irgendwelche großartigen Ergebnisse, weil dann neue Projekte oder neue ähm, Töpfe aufgehen. Genau. Ja, also ich, ich bin da manchmal auch ein bisschen zu radikal in ja. meiner, meiner Ablehnung, weil ich ja eben... Äh, die, die, die Forscherinnen und Forscher sind ja auch gefangen in diesem System. Das muss man denen ja auch einfach zugutehalten. Genau wie du sagst, die hängen ja auch drin. Und äh, Vielleicht würde der eine oder andere ja gerne auch mal zweimal, dreimal, viermal äh, hingucken und sich das Ganze nochmal überlegen, wenn er nicht einen befristeten Vertrag hätte, der sowieso übermorgen ausläuft und äh, wenn er nicht fertig wird, dann kriegt er seine äh, Doktorarbeit nicht unterschrieben oder was auch immer. Das, die Leute stecken ja in Zwängen. Und es ist, muss man leider so sagen, eine Industrie. Hm. Es ist echt eine Wissenschaftsindustrie geworden. Da ist der, der hehre Forscher, der da irgendwie nächtelang oder sein Leben lang an einer Idee brütet oder so, den kannst du vielleicht noch hier und da finden. Aber eigentlich ist das ist das auch sowas wie eine Industrie. Und die Leute gucken halt, dass ihre Projekte am Laufen bleiben. und Naja. Dann guckt man halt auch nicht mehr dran so genau hin. Ethikkommissionen und und was weiß ich für Kommissionen, die helfen ja dann schon mal das Schlimmste zu verhindern. <lacht> <lacht> Dass man denen dann sagt: Moment mal, so geht's aber jetzt nicht. Ja, also hier, Persönlichkeitsrechte und ähm, und und Schutzrechte müssen wir noch wahren, aber ansonsten ja, es äh, ist. Es ist schon, glaube ich, eine ganz schön schwierige Geschichte, da so als Wissenschaftler unterwegs zu sein. Und ich bin ganz froh, dass ich mich da heraushalten können. Mhm. Was, was ich mir immer so vorgestellt habe, ist, dass, dass ähm, es ja vielleicht auch Menschen an der Schnittstelle geben müsste. Also die gerade so viel wissen, dass sie ungefähr den Wissenschaftsbetrieb so... Äh, ja, man so aus der Entfernung oder man, ja, aus, aus, aus der relativen Nähe gesehen haben und, und anderen Leuten, die dann äh, gar nichts damit zu tun haben und äh, die vielleicht sagen, oh, die Uni, das ist irgendwie so ein Elfenbeinturm und so weit weg und das sind ja die Hochnäsigen und der Herr Forscher und der Herr Professor und was weiß ich, dass man so ein Brückenbauer ist dazwischen. Das hatte ich mir immer so gedacht, das könnte so meine gesellschaftliche äh, Rolle sein irgendwie. Ich, ich weiß nicht, ich habe immer das Gefühl, ich, irgendwie mich nützlich machen zu wollen in, in unserem ganzen gesellschaftlichen Gefüge. Da habe ich überlegt, hm, was, was könnte denn meine Rolle so sein? So, so so ein Grenzgänger. Ich fühle mich immer irgendwie als Grenzgänger.
0: Ich, ich, fängt, ich kann, das, ich, fängt das der der Podcast für dich ab? Ist es das vielleicht? Also ein Stück weit ist das schon die Motivation ähm,
1: äh wenn ich mir irgendein Thema schnappe oder eine Person vorstellen will oder so, dass ich, äh, ähm, dass, dass ich in der Lage bin, das Problem, von dem wir reden, so halbwegs zu verstehen. Mhm. Also ich, ich sage immer, ich bin klug genug, Fragen zu stellen, aber ich bin zu blöd, Antworten zu liefern. Die Antworten müssen von anderen kommen. Das
0: kann gar nicht sein. Wieso nicht? Also, ich sag mal, wenn wir jetzt Redezeit irgendwie abgleichen würden, dann würdest du gewinnen heute. Du hast Antworten.
1: Naja, im Moment erzähle ich einfach nur Sachen, die ich schon ja. oft durchdacht habe und das ist einfach irgendwie so mein, mein Lebenskonzept. Ja, ich weiß gar nicht.
0: Ja, das ist, ist, ja, ist sicherlich dein Leben.
1: Ich, 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 ja. ich, ich sage ja, sag ja nur, ich habe so ein gutes Gefühl, ja, so geht's ja, nicht. Ja, ja. Aber ich, dann sagen wir, ja, wie geht's denn dann? Dann stehe ich da mit nackten, mit, äh, nackten Händen und sage, ja, ich weiß auch nicht. Keine Ahnung. Ich habe das Gefühl, so geht's nicht.
0: Ach so, nee, ja? okay. ach so, die, die weitere Antwort hilft. oder die Erläuterung ja, dafür ne? hast du denn nicht? Nee. Aber für dich selber ich, innerlich vielleicht schon?
1: Pff, meine Antwort ist, halte dich davon fern. Ach. Okay, Lorenz, nein, nein, erkenne deine, ich also ich, ich, würde für mich sagen, äh, erkenne deine Grenzen. Meine Grenzen sind, ähm, mhm. dass ich, ähm, also im Studium habe ich gemerkt, wenn mir jemand irgendwas, so eine, so eine Formel oder so, ein, so eine statistische Testprozedur oder irgendwie so, wenn mir die jemand vorgebetet hat, ähm, und es und ums Nachvollziehen ging, das hat so leidlich funktioniert. Aber wenn man mir irgendwie gerade so in so, so Übungsgruppen dann legt, man kriegst du dann so einen Zettel mit irgendeiner Aufgabenstellung hingelegt und jetzt mach mal mhm. äh, Selbstständig. Äh, loslegen, das hat in den allermeisten Fällen nicht gut funktioniert. Ja, wenn, wenn man dann hinter der Übungsgruppenleiter gesagt hat, ja so und hier, und dann nehmen wir die Formel von dem und dann fügen wir das ein und hier können wir es ganz einfach abschätzen durch, hm, haben wir hier unten Ergebnis. Wir, ach ja, prima, klar, es ist ja, fällt einem ja wie Schuppen von den Augen. Mhm. Aber selber auf die Idee kommt null. Also, really? ja, also wenn es nicht gerade so Sachen sind, die man wirklich schon hundertmal gemacht hat, wo man sagen, ja, okay, das ist jetzt der Standard. Ich, eine, eine der zentralen Prüfungen, die ich gemacht habe, das war eine mündliche Prüfung. Mhm. Und ähm, da hatte der Prüfer, hatte so von den Überraschungseiern, diese gelben, diese gelben Eier, äh, Eierdinger da, ne? Ja, die wie so die Inneren, genau. Ja. Da hatte er in so, einem, in so einer Schale irgendwie zehn Stück oder 15 Stück von liegen und in jeder war eine Aufgabe, die man exemplarisch vorrechnen musste, während er da neben dir sitzt und auf die Finger guckt. Ich habe einfach so ein scheiß Schwein gehabt, dass ich genau die eine Aufgabe gezogen habe, die ich konnte. Also hätte ich irgendeine andere gezogen, wäre ich wahrscheinlich komplett baden gegangen. Also ich habe einfach an der Stelle hat dann die, der, der liebe Gott oder was weiß ich, mein Schutzengel oder wer auch immer, Buddha, Karma, ich weiß nicht. Die, das Spaghetti-Monster oder wer immer hat mir auf der Schulter gesessen und gesagt, nimm das Ei. Und dann hat es funktioniert. Also das war... Das war auch, das war auch ein Tunnel. Das war, das war wirklich auch ein Tunnel, wo ich gedacht habe: Was ist denn bitte schön jetzt gerade passiert? Wie bist du denn, wie hast du denn diese Prüfung jetzt eigentlich überlebt?
0: Das war doch nicht du. Ja. Also, das ja, war ja, wo, du wo du das gerade sagst, das, das ist bei mir eigentlich relativ ähnlich. Ich habe ja nun auch einige Prüfungen gemacht, auch berufliche Art und so. Und wenn ich da jetzt so zurückdenke, dann war es eigentlich auch immer wie so ein, ja wie dieser Tunnel, diese Rutsche. Ähm, wo man vorher denkt so, ja okay, du kriegst das hin, du kriegst das hin und hinterher denkt so, wie hast du denn das jetzt alles gemacht überhaupt? Ja. Warum, ja. warum hat das denn jetzt funktioniert überhaupt, das konnte dass man das gar nicht so nachvollziehen kann, auch warum es überhaupt geklappt hat? Gut, man weiß mhm. natürlich, man kann es oder man kann es nicht und so oder man, man sagt hinterher, okay, ich wusste, dass ich es kann, kann, also konnte ich es. Ähm, ja.
1: ja, ich habe mich inzwischen so weit mit mit der ich will nicht sagen, mit der Psychologie, aber mit, mit, so, mit so Typen, Typologie von Menschen beschäftigt, dass ich weiß, dass es auch eine Eigenschaft ist. Es gibt gewisse Menschen, die haben die Eigenschaft, dass alles, was äh, gut funktioniert, sie auf den Zufall schieben und alles, was schlecht funktioniert, äh, es ist ihr eigenes Verschulden sozusagen. Also man ist für schlechte Dinge immer verantwortlich und die guten, ja, die, die sind einem geschenkt worden oder so. Hm. Und ich fürchte, dass ich zu dieser Gruppe der Menschen gehöre, weil ich manche, manchmal nimmt die Sachen auch extrem schwer. Und es gibt auch Tage, wo es mir, äh, also jetzt bin ich wieder in so einer Sabbellaune. Ja? Ich erzähle jetzt hier und in, in anderen Situationen geht es mir ähnlich. Im Sendegarten oder bei der portrevue habe ich auch irgendwie ohne Punkt und Komma gesabbelt. Ähm, es gibt aber auch die ganz andere äh, Haltung irgendwie, wo, wo ich das Gefühl habe, irgendwie pff, Warum aufstehen, ja? ja. Hat alles keinen Sinn so. Dieses so, so antriebslos und und so ein bisschen äh, so demotiviert und still und der den Mund gar nicht mehr auf. So, so. so eine
0: Depression oder? Zumindest eine, so, eine,
1: so eine Stimmung, ja, genau, ja? halt auch. Ne? Okay. Und ähm, ja, also äh, ja, das ist ich. Also alles, was ich von mir selber erzähle, ist vielleicht auch mal ein bisschen gefärbt, das ist eben durch meine eigene. Be ich kann dir ja nur erzählen, wie ich mich verstehe. Vielleicht ticke ich ja noch ganz anders. Also wenn mir Leute von außen zugucken, würden die vielleicht was anderes sagen als ich selber. Aber ich bin gefangen. Ich bin halt befangen. Ich kann nur für mich selber reden. Na ja gut, das ja. ist
0: ja bei dir auch anders. Ne? Jeder hat sich ja selber 24 Stunden. Das ist ja bei anderen eher anders. Ich sag mal, wenn ja. wir jetzt auch eine Sendung machen oder so und du machst den Sendegarten und gehst los, dann bist du ja nicht nur Martin. Nee, dann bin ich auch Sendung, das weiß also. ich. Ja. Was macht das mit dir?
1: Es fokussiert mich
0: mhm.
1: auf der einen Seite und das verbietet mir auch ein Stück weit die äh,
0: das Negative. Also dieses, was heißt verbieten, ist falsch, aber... Wir haben doch manchmal beide so einen Austausch, ne? Wir, also du machst einen Sendegarten und ich mache den Metacast und äh, mhm. wir, fangen, wir bereiten ja sozusagen die Technik und den ganzen Kram äh, so am, am gleichen Tag zur fast gleichen Stunde vor. Ja. Ihr macht eine Stunde früher, wir kommen um neun, dann ihr macht 20 Uhr. Ähm... Aber wir haben dann, manchmal haben wir ja so einen Austausch über Twitter, wo wir uns dann beiden, beide schreiben, so Privatnachrichten. So, oh, es läuft nicht. Und ich schreibe dann, ach, ja. oh, Martin, atmen, alles wird Genau. Cool. Ne? Ja. Und, ähm, mhm. ja. ja. Ja,
1: genau, das ist, ähm, äh, äh, es lässt sich jetzt langsam nach, also wir hatten gerade im Vorgespräch von der vorletzten Folge Sendegarten erzählt, wo die Technik uns eine Stunde lang einen Streich gespielt hat ja, ja, genau. und ähm, ich weiß, dass bei den ersten Situationen, wo das äh, gekommen ist, ich mich immer mehr aufgeregt habe ja. <lacht> und bei diesem Mal merkte ich eine gewisse Gelassenheit, okay, ähm, ich wusste, wir haben den besten Techniker der Welt an der Sache dran. Also Sebastian höchstpersönlich ja. äh, wühlte sich durch den Rechner und guckte, warum Studio Link gerade nicht tat, was es sollte. Äh, von daher war ich auch natürlich entspannt. Wenn man sonst, meine, wenn der beste Mensch, der das machen kann, da dran ist, ja, dann, dann wird es ja schon werden. Das wurde dann auch. Ähm, wenn ich es hätte alleine lösen müssen, dann wäre ich wahrscheinlich... Nicht so entspannt gewesen, aber andererseits versuche ich mir halt auch zu sagen, mein Gott, was wir hier machen ist Hobby mhm. und wenn das nicht funktioniert, und wenn es nach, man, man kann das vielleicht eine Stunde, man kann es vielleicht eineinhalb Stunden probieren und wenn das dann nicht geht, ja mein Gott, dann lassen wir es halt für den Abend, ja, äh, da hängen keine Konventionalstrafen dran, niemand wird entlassen, keiner wird irgendwie sein Haus und Hof verlieren.
0: Ist doch egal. Also, <lacht> ja, ja. aber man ärgert sich ja schon, weil man doch selber schon den Anspruch an sich selber hatte auch, denn. Ne? Ja, also, aber also mir geht auch, das so. Ich, wir hatten das vor zwei Sendungen, da, da, da hatten wir so ein Knacken und vor drei Sendungen auch schon und dann ja. war es wieder weg und ich hatte hier ein bisschen Hardware getauscht und so und ich bin bald verrückt geworden. Ich bin also wirklich eine Woche lang, ähm, ja, habe ich überlegt, ich... woran liegt es denn? Was ja. kannst du jetzt machen? Mir fällt nichts ein und was kann es denn sein und so und dann. Kam die nächste Sendung und dann hieß es im Chat irgendwie so, es knackt wieder. Oh, ich, ich, ich habe es auch damals in der Sendung gesagt, ich hätte hier alles kurz und klein hauen können, ja, weil ich ja, einfach so, ja, ja, so hilflos ja. war und genau. eben kein ja. Sebastian hatte. Genau. Und wenn es dann an einem so selber hängt, das treibt einen dann doch ganz schön in den Wahnsinn. Und man möchte ja auch, weißt du, es war, das Knacken war nicht zu hören für die Aufnahme nachher, ja, aber es war eben für mhm. die, die Live-Hörer zu hören. Mhm. Und ähm, ich finde ja nichts großartiger, als überhaupt Live-Hörer zu haben. Ja. Also, das, ja. das, das ist ja, ich meine, die sind da abends und, und hören sich das an, was wir da machen. Ja? Und äh, nehmen sich da Zeit für. Und ich verdödel deren Zeit, weil ich es nicht gebacken kriege. Das hat mich so geärgert. Mhm. Gott sei Dank habe ich es dann gefixt gekriegt. Das war echt ein war Fehler, aber das ist jetzt Technik, das ist auch egal. Aber da, da wird es dann auch mit mir verrückt irgendwie. Da, das mag ich überhaupt nicht haben, dass irgendwas nicht funktioniert.
1: Aber das ist doch die Hilflosigkeit. Das, das, ist das, das, Erleben, genau. irgendwas nicht im Griff zu haben.
0: Ja, genau. Nicht wissen, warum.
1: Also was, also, etwas von dem du aber glaubst, dass du es im Wissen, im, im Griff haben können, könntest oder sogar müsstest nach deinem eigenen Anspruch. Ja.
0: Genau. Jan sagte das in der Sendung. Na, Martin, jetzt hast du dir neue Hardware gekauft mit 2000 Knöpfen und du kennst nur drei. So ungefähr. <lacht> und da habe ich wie gedacht, ist, scheiße, er hat so recht. Gib mir einen Kauknochen oder so. Ich werde wahnsinnig, ja. Weil er hat natürlich recht. Und es lag natürlich auch, wie so oft, wenn wir irgendwie Probleme haben, natürlich, weil ich irgendwo wieder was nicht gesehen habe. Hm? War denn halt so. Ähm, ja. ja. aber dieser, ich bin letztens gefragt worden, warum machst du das überhaupt? Wie viel Geld kann man denn damit machen? Und dann habe ich gesagt, du, äh, das spielt im Moment, also weiß ich nicht, darüber habe ich noch nie nachgedacht, wie viel wie viel Geld ich damit jetzt verdienen könnte. Hast du schon mal darüber nachgedacht, wie, wie viel Geld du mit Podcast verdienen kannst? Ähm,
1: ja, habe ich mal darüber nachgedacht und zwar hatte ich mal die Idee mit einem Händler aus der Stadt äh, hier einen Podcast zu machen, dessen Produkte ich mag ähm, und der so, so ein der auch einen Katalog, einen gedruckten Katalog herausgibt. Und meine Idee ist gewesen, ähm, mit ihm quasi äh, durch seinen Katalog zu gehen und einzelne Episoden
0: zu machen, um dann da irgendwie Produkte vorzustellen. Ich kann mich ähm, tatsächlich daran erinnern, dass du das sogar schon mal irgendwann erzählt hast. Mhm. Ist ja stark. Mhm. Und äh, ich fand das, also... Ich hatte
1: so das Gefühl, das passt irgendwie ganz gut. Ich, wenn ich bei dem bin, dann unterhalten wir uns auch immer sehr flüssig. Also ich habe das Gefühl, der kann reden und die Chemie stimmt auch. Und dann habe ich mir so überlegt, dort könnte man ja dann irgendwie so, weiß nicht, gesagt zweimal die Monat oder irgendwie so. Ähm, einfach mal so die Produkte halt vorstellen und die interessieren mich halt auch und kann man so ein bisschen Hintergründe noch abfragen und ich fand das irgendwie so von der Idee her ganz witzig und war sogar schon so weit dass ich ihm äh, die Idee präsentiert hatte und <lacht> um, um ihm <lacht> um ihm das irgendwie klar zu machen hatte ich so eine so eine ähm, so, 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 so eine Interviewsituation nachgestellt Ach, also, ja okay mit ja, dir selber ja genau ja,
0: also,
1: ich habe ihn äh, interviewt, aber ich habe seine Rolle halt auch übernommen. Und damit man das auseinanderhalten konnte, habe hab ich das irgendwie so mit so einem Filter, da klang das halt wie Telefon und so. Und ah, das ja. war, war so ein bisschen augenzwinkernd, aber damit er sich das überhaupt mal vorstellen könnte, habe ich so eine CD gebrannt, weil ich nicht wusste, ob er jetzt technisch so weit überhaupt im Bild <lacht> ist. Und ähm, so, dann hat er aber irgendwie dann. War da irgendwie gerade hohe, hohe Zeit, äh, Saison, und dann ging das, hat er sich nicht die Zeit nehmen können dafür, und dann hat er mich immer von wo Woche zu Woche vertröstet, und irgendwann ist das dann im Sande verlaufen. Dabei habe ich aber natürlich auch überlegt, ja, ähm, wie, 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 wie viel Geld nimmst du ihm denn jetzt ab dafür? ja also was wie wie ist denn jetzt meine Bezahlung das war damals als ich mir den H6 den Zoom H6 kaufen wollte das, damit wollte ich mir den eigentlich finanzieren das war so die Idee warum ich Geld brauche ah, okay du hast gedacht so
0: wie verdiene ich jetzt 400 Euro
1: genau wie, wie? verdiene
0: ich 400 Euro und äh, ein
1: bisschen Zubehör noch drumherum vielleicht auch 600 Euro oder so wie 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 mache ich? Und dann habe ich tatsächlich überlegt was was ist denn das was ich mache so und wie viel kann ich ihm denn dann abnehmen? Und wie geht denn das überhaupt? Ein Pauschalpreis oder pro Episode, wenn, wenn die mal ausfällt, weil er nicht kann oder ich nicht kann oder so, wäre ja auch blöd, wenn er dann zahlt, aber kriegt nichts dafür. Mhm. Und ähm, wie, wie muss ich das überhaupt versteuern? Und ähm, ja, und wenn ich dann mal nicht kann, wie ist denn das dann, äh, was weiß ich, ich habe einen privaten Termin im Chor oder so und an dem Tag, wo wir eigentlich aufnehmen, muss ich aber singen gehen oder irgendwas. Ja. Ja. Ähm, da, da geht da die kommt, Freiheit der, schon weg. ne Genau, plötzlich ja. kommst du dann in so Gedanken, ups, ähm, da gehe ich ja eine Verpflichtung ein. Genau. Und ich habe das dann auch mit einem Freund noch diskutiert und sagte oh ja, aber also, ich setze ich mal in dessen Lage, da kommt jemand und sagt hier, ich mache Werbung für sie, ähm, aber ich habe das noch nie gemacht. Ich weiß auch nicht genau, was das für einen Effekt hat, aber ich hätte gerne X Euro von ihnen dafür. Du kannst doch nicht im Ernst richtig viel Geld dafür nehmen. Du kannst doch, das ist doch ein Versuchsballon. Du weißt doch selber gar nicht, was daraus passiert und ob du überhaupt Hörer generierst dafür. Ja. Ähm, und kann mir das alles irgendwann so wie soll ich sagen, so, so unattraktiv vor, dass ich richtig froh bin, dass er sich einfach irgendwann mit der Idee gar nicht mehr gemeldet hat. Er hat immer gesagt, ja, ich rufe sie an, ich rufe sie an, aber er hat nie angerufen. Hey, und ja. und im, 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 im Grunde bin ich echt heile froh, dass er das nie gemacht hat. Heute hm. würde ich wahrscheinlich sagen, hm, ich es mir anders, würde Wir können gerne mal. Äh, ich komme gerne mal vorbei, und drehe mal eine Stunde oder zwei oder drei über den Katalog oder über die Produkte und wie sie das geworden sind, was sie sind, also dieses, wie ich jetzt auch mit Julieta Münch gemacht habe, so gerne, also die, als Person interessiert mich der aber nicht in dieser Funktion Werbung, Unterstützung oder so, ich möchte das nicht, ich, da, 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 da habe ich jetzt, das hat der Ralf Stockmann so schön gesagt, als ihm ein Geld nahe getragen wurde, für ähm, Rieb Ultraschall, dass er gesagt hat, ey, Moment mal Leute, ich bin hier, was ist er? Regierungsoberrat, Oberregierungsrat, keine Ahnung. Ich bin hier in gutem Lohn und Brot, ja. Ich bin äh, Angestellter des, des Landes oder des Bundes, ich weiß ich, wo der da untergekommen ist. Ich habe mein Auskommen, ich mache das hier als Spaß. Ich freue mich über jede äh, äh, positive Bemerkung von eurer Seite, er sagt mir, was euch gefällt, was euch nicht gefällt, wir diskutieren, mhm. das ist für mich Hobby und ich will dafür, ich will mich mit diesem Geld nicht belasten. Das ja. war so sinngemäß eine Aussage. Ich hatte glaube ich bei der Subscribe oder so, bei der letzten hatte das gesagt. Und da habe ich gedacht, verdammt nochmal, der Ralf, der hat so recht, wenn du es nicht brauchst, weil ich, ich habe mein Einkommen. Ich, ich muss mich nicht über Podcast finanzieren. Ja, wenn ich auch ein Geschäftsmodell aufbauen wollen würde, wollen, dann müsste ich da sowieso ganz anders rangehen. Würde ich meinen Job verlieren, würde ich tatsächlich mal überlegen, ob ich mit diesem, in Anführungszeichen, Talent oder was man da eben so inzwischen gesammelt hat, die Erfahrung, ob man damit nicht auch irgendwie Geld verdienen kann. Aber das ist dann nicht mehr dasselbe.
0: Ja, du bist Und, ja dann auch unter Zwang. Ne? Also du musst ja genau. dann auch gucken, dass du äh gewisse Erwartungen erfüllst, die du vielleicht gar nicht an dich selber hast jetzt. Jetzt machst du es so, wie du meinst, dass es richtig ist. Genau. Und äh, so bist du ja auch angewiesen darauf, dass dich eine große Masse möglichst gut findet. Da kannst ja. du ja drauf verzichten, weil du brauchst ja nicht viele. Also das ist, es Luxus. ist zwar schön, wenn, wenn ja, es genau. hören, ne? aber ähm, es ist nicht äh, eine Säule dessen. Genau.
1: Mhm. Und man, man macht sich auch nicht so, ähm, man setzt sich nicht so selber unter Druck oder wird unter Druck gesetzt. Also wenn du ein erfolgreiches Format hast, mhm. dann, dann merke ich im Sendegarten, so, so, so doof sich das jetzt anhört, ja. Also da denke ich auch schon, okay, jetzt haben wir ein gewisses Niveau erreicht und ich möchte das natürlich gerne halten. Ja, wie So zum nächsten Mal. Soll auch beim nächsten Mal wieder ein spannendes Gespräch werden und ja. beim übernächsten Mal bitte ja. auch und dann eigentlich auch. Ja? ja Und je mehr Leute sagen, oh Sendegarten, das ist interessant, das kann ich dir empfehlen. Da, da entsteht ja auch eine Erwartungshaltung und wenn dann einfach mal irgendwie eine Sendung totale Grütze wird, dann ist das irgendwie doppelt schlimm. <lacht> ja, auch wenn ich eben wie gesagt habe, meine Güte, es verliert niemand seinen Job und es geht auch nichts kaputt, aber klar, der innere der innere, dass die innere Messlatte ist schon ein bisschen höher geschraubt worden, und da bin ich also, wenn ich mir vorstelle, das noch gegen Geld, ja, weil jemand sagt, oh, das ist, das ist aber toll, jetzt gebe ich dir aber Geld dafür, ähm, dann hast du noch mal eine zusätzliche Anforderung. Hm die dann auch nur so richtig hässlich ist, also so Steuersachen, das ist ja auch wirklich. Das ist auch so, ja oder? Ja. Also ich hatte immer so,
0: so Geschichten, dass, dass dann irgendjemand schrieb mir dann auf Twitter irgendwie so, sag mal, äh, das ist ja echt schön, was ihr da macht und ich würde euch gerne mal was in den Hut schmeißen, ne? wo ich dann denke, mhm. so, das ist wirklich sehr nett und äh, ich freue mich ja riesig, aber wenn du mir jetzt hier, ich weiß nicht, fünf oder zehn oder was weiß ich, Euro in den Hut schmeißt, mhm. Was mache ich denn damit? Genau. Wie
1: ne? ähm, teilst du es auf? Jan ja, und Philipp sind ja auch dabei.
0: Ja genau und, und wo soll ja. ich es jetzt? Muss ich es verbuchen? Jetzt muss ich mich schon damit beschäftigen, wenn ich mich damit jetzt eine Stunde beschäftige, ist das Geld schon weg, so ungefähr. Also verstehst also, mhm. du? Ähm, das ist es ja, nee, das ist es irgendwie nicht. Ich weiß nicht. Also es müsste schon, wir haben das mal in der Sendung auch gesagt, da müssten schon, das, das muss schon viel sein dann. <lacht> verstehst du? Ja, dass man wirklich... Ähm, dann macht man nur noch so, so ein, Ja, genau. Dann ist ne, man
1: einen Kurswechsel macht. Ne? Mhm. Dann,
0: dann ist man... Ob es dennoch so authentisch oder ist, war, wie es jetzt ist. Ja. Wahrscheinlich wird es dann was anderes werden. Glaube ich
1: auch. Also, vielleicht kann man das, was man so kann, ne? ich sag, sein Talent, also es klingt jetzt auch so... Wir haben, uns ja, wir haben uns ja ein bisschen was angelernt. Also, so... So, so hilflos am Mikrofon wie meine ersten Gehversuche bin ich nicht mehr. Mhm. Ähm, ich kann mich inzwischen sogar, äh, das habe ich letztens im, in, in, in Paderborn erlebt, wo ich mit dem Lars durch die Ausstellung gelaufen bin, beide mit Headset auf dem Kopf, ich total um, also behangen mit Rekorder und
0: Verstärker <lacht> und umhänge Taschen. Ich das Bild und vom Kongress von ne? dir. Ich weiß, wie das aussieht.
1: Und, mhm. ähm, und, also, bis, bis, bis vor kurzer Zeit hatte ich immer das Gefühl die Leute gucken alle oh, ich stehe hier total im Mittelpunkt das ist mir total unangenehm die gucken die gucken na die gucken alle und ich will da gar nicht hingucken ja. und dieses Mal war es mir also wirklich, war es war komplett egal es war wirklich so ja gut ich mache das halt und die gucken klar die gucken weil sie das nicht ge gewohnt sind aber äh, hat mich komplett kalt gelassen das war so das Gefühl ah guck mal freigeschwommen. Ja. Also Ich habe mich nicht mehr mit meiner eigenen Wirkung irgendwie beschäftigt, sondern mich hat, ich konnte mich konzentrieren auf das, was was ich wahrgenommen habe, um das, das was zu beschreiben. Da hm? Genau. Ja. Das war so befreiend, das war ich total klasse. Also aber das braucht, dafür braucht es eine Weile, glaube ich. Also das, das, das kannst du nicht so abschütteln. Das, das passiert dir dann einfach irgendwann durch Gnade. Das ist so, ja gut, ist halt so. Das, ist, das war sehr angenehm. Und, und äh, äh, klar, das hat man jetzt. Ne? Also, ich bin auch in der Lage, Leuten jetzt vielleicht ein Mikrofon unter die Nase zu halten. Einfach mit so einer gewissen Chutzbehalt. Ne? Ähm, du gehst da hin, sagst guten Tag, sagen Sie mal Ihre Meinung. Und wenn du Glück hast, sagen die Leute dann auch Ihre Meinung. <lacht> Je nachdem, wie die Ansprache halt ist. Ähm, das ist immer noch so ein bisschen
0: anstrengend, aber. Ähm es wird besser. So, Naja, macht das jetzt auch schon ein paar Jahre. Sollte ja auch mal langsam was werden. <lacht> wie, wie lange machst du das jetzt schon? Boah.
1: Wann habe ich denn angefangen? Ich habe ja mit einem internen, äh, hausinternen, also -internen, ich sag mal Schulungspodcast oder mit zwei Schulungspodcasts angefangen. Das erste zum Thema Datenschutz, ein Solo-Podcast zum Thema Datenschutz. Äh, ich nicht, vier, fünf, sechs Episoden gemacht, äh, auf, so, auf so einem internen Server abgelegt, damit die Leute sich das anhören können. Ich glaube, das hat sich niemals irgendjemand angehört, der tolle, totale Raukrepierer. Du hast
0: dann alle <lacht> eine Mail geschickt mit einem Link auf der Directory
1: oder wie? Warte mal, wie habe ich das denn gemacht? Äh, ja, so, so in etwa habe ich an alle einen Link geschickt, glaube weiß ich nicht, aber ich habe das irgendwie kommuniziert.
0: Mhm. Das kann ich
1: weiß gar nicht mehr so genau. Und dann der zweite Hausinterne, da haben wir so ein, so ein Verwaltungs EDV Verwaltungssystem eingeführt. Und in dieser Einführungsphase habe ich mich mit den verschiedenen Teilprojektleitern auch immer so unterhalten, nach der Frage, wofür ist denn die Teilprojekte eigentlich gut, warum brauchen wir das und wo stehen wir jetzt? Ne? Sind wir schon fertig mit der Einführung? Kommt da noch was? Und was weiß ich, wo kann man sich beschweren gehen? <lacht> und, so, ja. und, so. und da habe ich dann tatsächlich richtig... Äh, Werbung gemacht und zwar habe ich an jede Türklinke des, äh, des Hauses ähm, einen kleinen, so eine Postkarte geklebt mit dem Link drauf, äh, wo man diese Sachen hören kann im, im internen System. Hm. Ich hätte das Ganze rausgelatscht und habe überall an jede Türklinke so Zettelchen gemacht. Also, Bist komplette du auch?
0: Selbstüberschätzung. Bist du auch so hartnäckig, denn wenn du sowas fertig hast, dass du dann auch willst, dass die Leute das hören? Ja. Also ich bin ja so ein hartnäckiger, ich, ich, ich renne ja los denn mit Visitenkarten über den Kongress zum Beispiel und sag hier Metacast ja. anhören, hier mach, mach, hör, hör und so, so schlecht ist das gar nicht?
1: Ich, also da, damals mit diesen, mit diesen Karten in der Uni selber, ja, da, da war ich wohl hartnäckig, das stimmt, ähm, jetzt mit den Sachen
0: und auch mit Radio Mono und so, also über Radio Mono erzählst du nicht ganz so viel, muss ich sagen. Das läuft so undercover so ein bisschen, habe ich manchmal den Eindruck. Ach ja, das ist, da gibt's, da fehlt ja auch
1: der rote Faden. Das ist ja mehr so ein, so ein Sammelbecken für, für Ideen, wo, wo ich nicht so genau weiß, was ich damit eigentlich was ich damit eigentlich möchte. Also angefangen hat Radio Mono als ähm, als Container für Mitschnitte beim ersten ganz -Ohr treffen Nee, das ja doch ganz Ohr 2013 glaube ich. Ähm, ich. Ich hatte mal durch so einen Mitarbeiterpreis hatte ich so ein bisschen Geld zur Verfügung und dann durfte ich da so einen so einen Podcast-Tag ähm, ausrichten. Dann hatte ich mir so ein paar Leute eingeladen. Und um, unter anderem war Tim Britlaff da und der Christian Bettnerick von der Hörsuppe äh, war da und äh, der Kollege vom Deutschlandfunk, na, ähm, Kläuber, mhm. äh, war da und also die haben dann so Vorträge gehalten, die da wusste ich nicht so genau, wohin damit. radiomono.de gehörte mir schon lange, weil diese Idee, selber auf Sendung zu gehen, die ist, die schon, ich weiß gar nicht, wie alt die ist. Oh, die ist so alt, so alt, ich habe mich jahrelang überhaupt nicht getraut, ich wollte immer, hatte das Mikrofon, das wäre ja auch gerne, von mir aus auch gerne mal so ein Berufswunsch äh, gewesen, noch bevor ich mit dem Studium angefangen hatte, aber das hatte sich nie realisieren können und äh, hat das so geschlummert und als ich dann mitgekriegt habe, es gibt jetzt Techniken, seine eigene Sendeanstalt in Anführungszeichen zu sein, Ja das
0: hat mir sofort in den Fingern gejuckt. Und also, also ganz ehrlich zu dem, zu deiner 42 nochmal, ne? wo, ja. wo du sagst so eigene Sender, ähm, sowas würde, also das Gespräch, was du da geführt hast, das würde ich äh, durchaus im Radio hören wollen. Ja, ähm, mhm. weil, ich weiß nicht, ich hab, ich, hab, ich bin ja morgens äh, zur Arbeit gefahren, habe die erste Stunde gehört und abends zurück und ich habe gedacht, so wenn ich jetzt eine lange Fahrt im Auto so durch die Nacht hätte. Mein Gott, das, das wäre also sowas von mega perfekt. Es war so schon mega perfekt. Aber äh, ich, ich glaube, da, da, da würde es hingehören. Wahrscheinlich hat man nicht die Zeit im Radio dafür, aber vielleicht nachts. Ich habe keine Ahnung. Aber, verstehst du? Hm. Das war kan hm? Kanntest du die Jolita Münch eigentlich oder das,
1: diesen Hallo-Ü-Wagen, den sie gemacht nee. hat? Nee. Das war dir alles fremd.
0: Alles fremd. Ich fand es total mhm. spannend. Ich fand es auch inhaltlich gut. Ähm, Wobei mich diese, diese ganze Stimmung der Sendung eigentlich mehr so gepeitscht hatte. Das war eher so die Geschichte dabei. Ähm, ja, wie gesagt, ich habe seit langem mal wieder, wie ich gedacht habe oder wie ich meine, mal wieder so intensiv wirklich zugehört. Mhm. Also, dass man so wegträumt, so mitgeht. Das habe ich lange nicht mehr gehabt bei einer Sendung. Man hört sich das an, das ist alles gut und so. Aber diese Intensivität, diese, in, ja? Tiefe dabei hatte ich... Nö.
1: Nee. Ich überlege mir gerade, äh, weil ich ja gerade sagte, wenn, wenn ich podcaste, dann bin ich auf Sendung. Dann bin ich irgendwie schon auch in einer anderen Haltung. Ne? Ja. Ähm, als ich mit ihr gesprochen habe, habe ich das irgendwann mal aufgehört, aufgegeben, glaube ich. Das stimmt nicht ganz, weil ich habe dann irgendwann eine Geste, die sie gemacht hat, dann auch... Ähm, in Worte gekleidet, weil mir schon klar war, da hören Leute zu, die, die haben das jetzt nicht gesehen, denen muss ich das beschreiben, was sie da gemacht hat. Mhm. Aber äh, also der, der Gedanke, ähm, irgendetwas zu tun, um beim Publikum irgendwas zu erreichen oder so, den hatte ich überhaupt gar nicht mehr. Mir ging es auch wirklich nur um das Gespräch. Ja, gut, mit meinem Idol. Ne? Also die Frau ist sowas wie ein, wie ein Idol halt. Ne? Also mich mhm. war das ist natürlich auch eine, eine, eine faszinierende Situation.
0: Also es, und, es gab ähm, noch, ganz kurz mal, bevor ich es vergesse, es gab eine Situation, da sagtest du, oh Gott, wir müssen jetzt aufpassen, äh, wir machen noch mehr Klammern auf. Ja. Und, und sie, <lacht> ich, ich finde, sie hat dich fantastisch eingefangen, indem sie gesagt hat, warum? Das gehört <lacht> doch alles zur Klammer dazu. Ja, das ist doch so alles anders. Und da habe ich ja. so gesessen da und hast du so gedacht, ach, oh, wie großartig.
1: Ja, ich merkte ich merkte selber, dass meine dass meine Fragen von Hölzgen auf Stöckskin kamen und es wurde mir selber so ein bisschen, also das, das bisschen Struktur, was ich mir zurechtgelegt hatte, ging da gerade an der Stelle total flöten mhm. und und eigentlich, also das was wir jetzt in der letzten halben Stunde oder so besprochen haben, nämlich die Frage, wie geht man mit Gesprächspartnern um die Sachen sagen, die man eigentlich nicht hören möchte. Mhm. Ja, verbietet man denen das Mikrofon oder sagt man aus der demokratischen Grundhaltung heraus, nee, das ist auch eine Meinung und solange die sich an gewisse Regeln hält, ähm, niemanden verletzt, äh, gute Sitten und so weiter einigermaßen einhält, darf auch eine Meinung geäußert werden, die so schwer zu schlucken ist. Es darf
0: auch mal wie tun.
1: Ja, das war ja also... Mh. Die, die Klarheit, mit der sie das geäußert hat, die hat mich auch, ähm, also die hat mir Respekt abgenüttelt, also das wirklich so klar formuliert und äh, ich meine, die, was sie sagte so, ähm, du musst dich an gewisse Regeln halten und wenn du das nicht machst, dann schmeiße ich dich, also dann, dann rufe ich dich zur Ordnung und wenn du dann dich nee, nicht benimmst, dann schmeiße ich dich ein bis bisschen, dass ich dich selber höchstpersönlich rausschmeiße. Genau. Ja, um, um auch die anderen zu schützen, die du da möglicherweise angreifst und, und, und denen
0: du da irgendwie wehtust. Oder? Dann darfst du nicht mitspielen. Und dann habe ich gedacht, yo, also der Frau Münch, kaufe ich das auch ab. Mhm. Und dann habe ich gesagt, ja, okay, dann
1: mache ich das auch so. Und im gleichen Augenblick habe ich gedacht, Martin, tch, Komplette Selbstüberschätzung. Du ja. jemanden aus dem Raum schmeißen, ja, der nicht will. Wie sollst du das? Wie willst du das denn machen? Mit welcher, mit welcher, Autorität sollte das denn passieren, ja?
0: Na, wahrscheinlich auch durch die, durch die Anwesenheit anderer Leute. Ich meine, die Situation bei ihr war ja anscheinend so, dass da immer viel los war mit vielen Menschen oder mhm. oder zumindest mehr als einer. Das ist mein Eindruck gewesen nach der Sendung. Da war schon meistens ein bisschen mehr los, oder? Ja, das eine Bürgerbeteiligungssendung, ne, Das sind dann meistens irgendwelche
1: Leute halt so 10, genau. 20, 30 oder so. Und dann da haben Sie hast ja dann auch rumsetzen.
0: Glück, weil es wird ja selten so sein, dass mit einmal
1: alle gegen Sie sind. Ja, wahrscheinlich, äh, klar stimmt das auch, Ne, wenn dann noch, Sie, Sie gehen jetzt bitte oder ich gebe Ihnen einfach das Mikrofon nicht mehr. Das ist ja auch eine schöne Technik, dass sie wirklich genau ein Mikrofon hat. Das hat sie auch nie aus der Hand gegeben, sondern ja, nur genau. hingehalten und wieder weggenommen. Ja. Also sie hat immer bestimmt, ähm, wer da reden darf. Ne? Und, aber äh, was, was, ich, was ich eben erinnere, ist, dass sie, also einerseits Menschen eine Meinung, ähm, ja, abgeluchst klingt jetzt so, so negativ. Ähm, sie ist auf Menschen zugegangen die gerade wirklich zufällige Passanten waren und hat den, die, denen eine Frage gestellt, die vorher auf oben auf, auf, der, auf dieser fahrbaren Bühne da, auf diesem Tieflass, Tief, Tieflader, ähm, die, da saßen die meistens irgendwie auf so einer fahrbaren Bühne, die Violetta, so hieß der der LKW, ähm, die die da gerade akademisch diskutiert haben. Und dann hat da so eine Passantin, so ein Passant, hat das dann nochmal irgendwie mit eigenen Worten beschrieben oder beantwortet. Das ist natürlich ein komplett anderes Niveau. Hm. Also und, und manchmal muss man den Leuten dann auch die Sachen oder hat sie den Leuten irgendwie das drei oder viermal äh, nachgelegt, nochmal also noch mal zusammengefasst, was sie bis dahin zusammengestammelt hatten und das dann also gestammelt jetzt wirklich freundlich gemeint, aber na klar ähm, wenn ich dazu vorbeigehe und dann fragt mich jemand was Kompliziertes, dann kann ich auch nicht gerade antworten. Dann kommen da auch erstmal so krumme. Worte raus und dann oh, hat sie nicht. das nochmal aufgefasst und Also, sie meinen das so und so und so. Und dann hat man wirklich gemerkt, wie die Menschen sich innerhalb von Sekunden darauf eingelassen haben und sich geöffnet haben und dann tatsächlich auch, obwohl die ersten Worte so waren, dass man, dass ich als Zuhörer gedacht habe: Mein Gott, was hast du sich denn da jetzt für eine taube Nuss aus dem Publikum gesucht? Und eine Minute später kann der tatsächlich eine vernünftige Meinung sagen, wo ich denke: Au, oh, interessanter Aspekt, hatte ich so noch gar nicht bedacht. Das ist mir so oft passiert und deshalb habe ich immer gedacht, das ist echt ein Vorbild für mich, diese Frau. Ne? Dass man, und eben auch, ich neige zu sehr schneller druck Ich ja. sehe irgendwas, dann geht eine Schublade auf, dann kommt diese Situation, meistens der Mensch komplett in die Schublade rein und wird von mir zugeschoben. Und ich weiß, dieses, das ist eine Schwäche. Ja, klar, das ist auch eine Hilfe für uns, weil wir unser Leben irgendwie ja leben müssen und das hilft uns bei der katalog Logisierung, ne? mhm. Kategorisierung. So. Ja, naja,
0: wir stecken die Leute eben innerhalb von Sekunden in irgendeine Schublade, damit sie irgendwo reinpassen für uns, damit wir sie überhaupt greifen können. Ne?
1: Ja. ja. Und das, das darf aber nicht endgültig sein. Also ja, das im, im, im ist aber das
0: Schwere, da wieder rauszukommen, ja. oder? Also, die Schublade wieder aufzumachen. Ja, genau. genau, und zu sagen, und zu sagen Moment komm. mal.
1: Äh, erste, ich, da kommt mir jemand entgegen, was weiß ich, Lederjacke, tätowiert, glatze. Ach du Scheiße. Ja sofort <lacht> Schublade Feind oder äh, gefährlich mhm. ja und dann äh, was weiß ich dann dann erlebst du da irgendwie was ganz ganz einen zärtlichen Moment da kommt ein kleines Kind mit einem Luftballon und der nimmt sie auf den Arm oder irgendwie sowas ja und dann ups ja dann das du passt da. ja nur gar nicht irgendwie so, so ne ja. und dann Schublade wieder aufmachen wieder rausholen und sagen der kann doch aussehen wie er will wer hat das denn gesagt Herr ja, Knebel In Ruhrgebiets, äh, Kabarettist, äh, da ging es ah, ja. um gepierste Menschen. Mhm. Der übertreibt doch mal gerne so. Ja, ich kenne ihn. Äh, Wir sind ja. verschüttet.
0: <lacht> und da hat er über irgendwie,
1: über, über nachbars Nachbarstochter oder irgendwie sowas, die war halt gepierst und, und tätowiert. Und dann hat er sich auch ganz so nach seiner äh, auf seine Art und Weise halt drüber ausgelassen. Und irgendwann kriegt er aber den Bogen und sagte, weißt du, kann so viel Blech im Mund haben, wie will, hauptsache Herz aus Gold. Ja. So, das war das Fazit. Ja, richtig, lass die Leute doch sein, wie sie wollen, hauptsache Herz ist richtig. Das, darum geht es halt noch. Ja, aber wenn nicht. Ja, genau. Und dann, äh, das ist schon die erste Frage. Die Leute, die dir möglicherweise extreme Aussagen gegenüberhalten, haben die kein Herz aus Gold, Haben die kein Herz? Mhm. Oder haben die Herz, aber das ist verängstigt und hat sich irgendwie hinter den Schutzwald zurückgezogen?
0: Was war der Auslöser? Genau. Mhm.
1: Und eigentlich ist das doch die spannende Frage. Der ähm, Philipp Banse, der hat in der letzten Lage der Nation, die jetzt gerade heute Morgen glaube ich erschienen ist, da hat er lustigerweise oder interessanterweise ein ganz ähnliches Thema aufgegriffen. Er hat einen Spieler gehabt, wo sich eine Pegida-Frau mit irgendeinem Politiker versucht hat zu unterhalten oder er hat sich versucht mit ihr zu unterhalten. Und die beiden haben eigentlich nur aufeinander eingeschrien und es war so gut wie gar keine Kommunikation möglich. Und der Philipp hat länger dazu auch Stellung genommen. und das war exakt das, was wir eigentlich, also Julita Münch und ich in dem Gespräch eigentlich auch thematisiert hatten. Hör doch erstmal zu. Dieser Politiker, sagt Philipp, in seiner Interpretation hat in Anführungszeichen versucht, oder den Fehler gemacht, sollte ich sagen, in Anführungszeichen den Fehler gemacht, oder er hat einfach versucht, das Gespräch zu gewinnen. Die Frau hat irgendwas gesagt, ihr kümmert euch ja gar nicht um uns, und natürlich kümmern wir uns um uns, ihr ja, guckt doch hier und da und dort und so weiter. Die war aber auf Fakten gar nicht auf, die war gar nicht aufgeschlossen dafür. Die wollte, die wollte einfach nur, keine Ahnung, sie, sie war irgendwie einer hätte vernünftig sein
0: müssen und einfach. Sie, sie mal war,
1: die Frau war beladen mit ja. irgendetwas ja. und sie hat das herausgeschrien. Ja. Das hatte keine, das hatte keine anständige Form, sie hat sich im Ton vergriffen ähm, und äh, das war auch nicht logisch und, und schwer zu verstehen, war es auch und durcheinander, aber es hat ja einen Grund, es hat einen verdammten Grund, warum diese Frau so emotional einsteigt und ich, also ich muss mir das auch nochmal genau anhören, was Philipp da gesagt hat, aber seine Analyse ist, Mensch hätte der nicht einfach die Klappe halten können und einfach mal der Frau zuhören. Und vielleicht, vielleicht wäre ja irgendwann der Punkt gekommen, wo ihre Tiraden, die sie da rausgeschleudert hat, irgendwann mal sich ein bisschen beruhigt hätten und man hätte einfach mal in klareren Worten rauskriegen können, was ist denn jetzt eigentlich auf ihrer Seele los? Was belastet sie so, dass sie so stark einsteigt?
0: Was ist passiert? Genau.
1: Ja. Das hat aber nicht gemacht und äh, also… Der äh, Ulf Burmeier hat dann auch dagegen gehalten, das fand ich auch ganz interessant, wie die beiden so miteinander gesagt haben, ja, aber überleg doch mal, war das denn die Situation dafür? Und, Und, und ähm, Aber auf, auf der Kommunikationsebene, wenn man irgendetwas erreichen möchte, ist es vielleicht kein so guter Ansatz, mit dem, mit dem Gedanken zu starten, ich will dieses Gespräch gewinnen. Mhm. Ich will hier als Sieger vom Platz gehen und ich werde dich mundtot machen dann funktioniert Kommunikation
0: möglicherweise nicht gut. Tja, vielleicht muss sich denn der Vernünftigere darauf einlassen, dass beide verletzt vom Platz gehen und trotzdem es dann auch gut ist? Ja, jetzt
1: also sagst du auch etwas, was Julita Münch gesagt hat. Wenn sie Mediation betreibt, dann ist eine Mediation dann gut, wenn keiner herausgeht und sagt, hier habe ich gewonnen. sondern jeder hat das Gefühl, ich bin gerupft worden, ich habe was abgegeben. Beide oder alle Seiten.
0: Wir können ja auch mehr Seiten sein. Er hätte wahrscheinlich abgegeben, indem er einfach nur zugehört hätte und es ertragen hätte, bis es ruhiger Möglicherweise. wird. Ja. Möglicherweise. Möglicherweise. Ja. muss die sehr, Sendung nochmal hören. Das ist interessant. Ja, also äh, hm? total spannend. Also ich muss, das,
1: ich muss mir das mal rauskopieren, weil das, es trifft einfach genau die gleiche, äh, die, die, die gleiche Idee. Also wie kommunizieren wir oder wie, wie kann man? Denn ich möchte, also ich, Nee, mir fällt der Gedanke schwer, zu sagen, da gibt es Menschen, die sind anderer Meinung als ich und die sind auch extremer in ihrer Position. Mit denen rede ich einfach nicht mehr. Ich höre denen einfach nicht mehr zu. Ich stecke die Finger
0: in die Ohren und so. La, 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 la. Dann ist meine Welt in Ordnung. Mhm. Äh, ja, man hört ja häufig, äh, ja, nehmen wir es mal ich, weg aus der politischen Welt oder so, aber äh, dem höre ich jetzt gar nicht mehr zu. Das ist mir zu doof. Mhm. Mach ich selber. Ja, ich auch. <lacht> mach, mach ich selber. und Ich denke da manchmal das, meine Lebenszeit und dann denke ich so, du bist so doof, ich, du hast auch gar kein Anrecht darauf, dass ich dich jetzt bekehre und da habe ich auch gar keine Lust zu. Und dann äh, mach doch weiter, ist mir egal jetzt. Ja, aber jetzt sagst du schon
1: bekehren. Ne? Ja, also ist da, auch falsch. Dann, ne? dann würdest du schon sagen, ja aber dann, nein, die Frage ist ja, die Kommunikation wozu? Mhm. Ähm, also völlig legitim ist es zu sagen, ähm, ich, ich habe da irgendwie einen Querulanten, der, der regt mich sowieso schon immer auf und den lasse ich jetzt einfach mal links liegen, weil, wie du schon sagst, meine Lebenszeit ist mir zu schade dafür, ja? der, der interessiert mich nicht. Aber in, in, in der Frage ähm, des gesellschaftlichen Miteinanders, also wenn, wenn ich sage… Ähm, wir versuchen Konsens zu finden, möglichst alle an einen Tisch und eine andere sagen, nein, Konsens wollen wir überhaupt nicht, einer bestimmt und alle anderen müssen folgen oder so. Also wenn man so richtig polarisierte äh, Situationen hat, ähm, dann ähm, und, ich, ich, und, und ich jetzt nicht missionarisch dran gehe also wenn, wenn ich jetzt nicht sage, ich, ich muss jetzt unbedingt alle Leute von meiner Position überzeugen. Ähm, sondern ich, ich hätte eher die, die ich möchte, ich hätte eher, aber das ist sehr theoretisch, ich weiß nicht, ob ich das kann. Das ist so, de, zu, rauszukriegen, warum warum denkt der das jetzt gerade? Hm. Ich, ich, ich kann mich an letzten Sommer erinnern, da war ich in so einer äh, in so einer Gaststätte, habe mich da mit dem Wirt unterhalten, wir saßen so an einem Tisch, war ganz gemütlich, alles harmonisch und dann rief er noch einen anderen Gast dazu, ach kommt jetzt doch dazu und dann kann man so war ein völlig fremder Mensch, kam man kurz ins Gespräch und er sagte, ja, er wäre jetzt letztens auch irgendwie umgezogen, weil in der Straße, wo er wohnte, könnte man ja nicht mehr wohnen, da sind ja jetzt alle Flüchtlinge eingezogen und so gefährlich wie heute wäre es ja da noch nie gewesen und bla und so weiter. Hm. Und ich merkte so richtig, wie ihn mir so, oh, ich, man saß da gemütlich mit dem Wirt, die Sonne schien, alles war toll und auf einmal kommen solche Worte und es ist war so als würde die Sonne untergegangen sein und Regen aufgezogen sein also es, der ganze schöne Stimmung war total im Eimer und mhm. ich saß da und und wusste überhaupt nichts ich wusste nicht wie ich damit wie ich darauf reagieren sollte ähm, außer durchweglaufen Weglaufen. bin dann auch irgendwie relativ schnell gegangen wir haben mich der Situation entzogen ja. ähm, eine Möglichkeit wäre ja ist es dadurch halt jetzt besser dagegen. geworden nee siehst ja ich schlepp's heute noch mit ja. mir mhm. <lacht> okay ähm, vielleicht wäre eine Möglichkeit für mich, also als Hilfe für mich, gar nicht als Hilfe für ihn oder als, was weiß ich, Weltfrieden oder bla, irgendwas Großes, sondern als mich einfach ganz naiv zu versuchen, zu verstehen, was treibt den Typen jetzt eigentlich an? Wie wie kann ich also Hilfe, das ist eine Überlegung, also abseits vom, vom Podcasten und einer Meinung veröffentlichen, das, da da hätte ich natürlich das Ziel zu sagen, okay, wir beschreiben jetzt einfach mal unterschiedliche Denkweisen. Aber für mich wäre das vielleicht in der Situation auch eine Hilfe gewesen zu sagen, Moment mal, wie, 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 was haben sie denn da erlebt und warum ist das denn so schlimm und was genau ist da passiert und ist das, ist das eine persönliche Erfahrung oder ist das
0: nur vom Hörensagen oder so? oder mhm. ja, also, es, kann ja auch, es kann ja durch seine persönliche Erfahrung durchaus berechtigt gewesen sein. Das darf man ja nicht ausschließen. Gleich hat er sich ein bisschen holzig ausgedrückt.
1: Weißt du, wenn ich mein, du sagst berechtigt, ist ja schon eine Wertung drin. Eigentlich würde ich mich gerne dieser Wertung entziehen. Ja. Okay. Also den, ähm,
0: Also für ihn war es denn das die logische Konsequenz, ja wegzuziehen. Da muss ja, wahrscheinlich ist irgendwas gewesen. Das macht man wahrscheinlich nicht einfach nur so. Ist rein theoretisch jetzt, aber. Ja.
1: Also. Ja, also die, die, man hätte also mein mein ursprünglicher Gedanke wäre so gewesen ja gut ähm, versuchen halt rauszukriegen was ist genau gewesen und dann zu sagen ja aber so schlimm ist es ja so schlimm ist das aber jetzt aber auch nicht also das zu relativieren und eine Idee die ich so habe ist es einfach stehen zu lassen also ähm, es, äh, kennst du den Film die Mondverschwörung nee das da ist ähm, ein amerikanischer Journalist dessen Namen ich gerade vergessen habe der ist zu so Esoterikern gefahren, Leute, die die Erde für eine Scheibe halten oder für eine Hohlkugel und, mhm. also, die so an ganz, ganz abgefahrene Theorien glauben und er hat sich einfach nur naiv dahingesetzt und hat, äh, denen zugehört und hat versucht, das, was sie gesagt haben, einfach nochmal in seinen Worten, äh, zusammen, in seine Worte, in eigenen Worten zusammenzufassen. Hm. Mehr hat er gar nicht gemacht. Das, das, tat schon so weh. Also die, die, ähm, die, die Sprechenden da, die haben sich quasi selber komplett demontiert. Indem er ihnen den Raum gegeben hat, dass sie ihre Theorien ausgebreitet haben, haben die sich selber so demontiert. Aber er hat einfach als Katalysator, hat er einfach nur versucht, äh, zu verstehen. Er hat einfach nur da gesessen und hat interessiert zugehört. Das war also irgendwann total faszinierend. Ich konnte mir den Film echt nur mit Schmerzen angucken und habe immer gedacht: Wie hat der das gemacht? Wie hat der die Ruhe bewahrt dabei? Also das ist das Faszinosum. und das würde ich gerne einfach lernen irgendwie. Dieses ähm, sich versuchen der Denkweise der anderen Menschen und sei sie noch so absurd einfach offen überzustellen mhm. und gar nicht mit dem Gedanken, ja den den muss ich jetzt bekehren oder ich muss hier dieses, das Gespräch gewinnen, ich muss doch die besseren Argumente liefern oder so, was wir so üblicherweise machen sondern mal eine andere Art des der Kommunikation ausprobieren ob die auch eine Wirkung hat ist ein bisschen bisschen schwer zu verstehen vermutlich und noch viel weniger weiß ich, ob ich tatsächlich die Kraft hätte, mir den größten Unsinn geduldig anzuhören. Also ich kenne mich als relativ äh, ungeduldigen
0: Menschen. Irgendwann sagt man, okay, ist
1: gut jetzt, ich will nicht. Ja genau, ich kann das, du machst mir einen Knoten ins Gehirn, das tut mir weh. Ja. Ich will das jetzt nicht mehr hören. Ja, lass es. <lacht> Aber wenn man sich auf die Psychologie, also wenn man sich auf die Seele einlässt, vielleicht ist das vielleicht ist das so ein Rettungsanker, also dass man gar nicht so sehr auf der Sachebene bleibt, sondern sich ein bisschen dem hinwindet, wie, wo kommt das her, wo, wer, warum ähm, warum kommt der Mensch dazu so zu sein? Ähm, aber nur mit dem warum, gar nicht so sehr, der, der darf nicht so sein, sondern der, soll er doch so sein, aber äh, interessant, w wieso komme ich zu anderen äh, Schlüssen als diese Person? Was machst du Was denn mit
0: jemandem was, was machst du denn mit jemandem, den du reden lässt und am Ende kommt raus, der glaubt das nur, weil das andere erzählt hat? Weil das ja viel einfacher ist. Das Glauben. Ja. Ja. Dann wäre die Enttäuschung doch eigentlich groß, weil es steckte gar nichts dahinter. Tja. Erschütternd, ne? Wir gehen die ganze Zeit davon aus, dass doch was dahinter stecken muss, nachher steckt gar nichts dahinter. Es kann auch ein ein völlig leerer Intellekt sein, der einfach
1: nur dem lautesten Anführer hinterherrennt. Ja, kann auch sein. Mhm. Und ist ja auch legitim. Ja, ist doch für, den, also, ich, ja. wer bin ich denn, dass ich das jetzt, also ich, ne, ich kann doch niemandem vorschreiben, du musst so und so sein, mindestens. Du musst aber mindestens mal selber nachgedacht haben. Ja, ja, man, bin, ja, bin, ich ja. Der, bin ich in der Situation, jemandem das vorschreiben zu können? Nee.
0: Meine ich auch? Nee.
1: Ich kann das nur beobachten. Okay, wenn, wenn du das glaubst,
0: gemacht. dann glaub es. Ja.
1: Bleib, bleib. was 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 ich brauche, was ich dann brauche, ist eine eigene, sehr gefestigte Haltung mhm. für mich, mhm. damit ich da nicht ins Schwimmen komme. Und das ist meine Angst, dass ich diese Haltung, diese gefestigte Haltung selber nicht habe. Deswegen gehe ich diesen Situationen, glaube ich, auch bisher aus dem Weg.
0: na Ich kann mir nicht vorstellen, dass du die nicht hast. Wahrscheinlich hast du hast du ja nicht die, die Lust es auszuhalten, es weiter äh, rauszubringen. Vielleicht auch, ich, aber Obwohl keine Lust würde ich dir jetzt nicht vorwerfen wollen. So, so kein Vorwurf, aber. Also ich äh,
1: diskutiere schon gelegentlich mal mit Menschen, die etwas rechtere Positionen haben, als ich sie habe. Noch nicht extrem rechts, aber recht. ich wusste gar nicht, dass ich so links orientiert bin, bis ich hier äh, Logbuch Netzpolitik und äh, was gehört habe, wo ich dann denke, ey, Moment mal, oder metro MetroLoud äh, Podcast, so, die haben ja recht irgendwie und ich fühle mich von deren Argumentation überzeugt und angesprochen, aber das sind doch Linke. <lacht> Bin ich jetzt auch Linker oder was, ja, äh, so irgendwie komisch. Ich lerne da, also... Was das im Podcastland angeht, da lerne ich gerade doch relativ viel äh, auch über meine eigene Positionierung so. Aber Vielleicht liegt ich, nee, da einem aber denke.
0: auch das Radikale einfach nicht.
1: Ja, also mir liegt es nicht. Mhm. Ich habe also egal in welcher Richtung, sowohl in die, ähm, was weiß ich. Äh, in die radikal ökologische, in die radikal äh, kommunistische, in die radikal was weiß ich ja. freiheitliche, ähm, ich glaube alles braucht Maß, sonst funktioniert es gar nicht. Und natürlich ist dann immer das Gefühl dabei, ja, äh, die reine Lehre sagt aber was anderes und wir wir sind noch nie, wir sind noch gar nicht, wir sind dann noch gar nicht den ersten Schritt richtig gegangen und schon äh, reißt du uns zurück hier in der äh, in der was weiß ich in der demokratischen Wegfindung
0: oder hm. so. Laut Statistik ist es aber so. <lacht> ja, ja,
1: ja. Äh, da ist ja auch was dran, muss man ja leider auch sagen. Also gerade Politiker haben ja auch das Problem, dass sie natürlich ein Gemeinwesen steuern wollen. Und wie sollen sie rauskriegen, was gut ist für das Gemeinwesen, wenn sie nicht ins Gemeinwesen hineingucken? Mhm. Ja. Und äh, sich nach den Wünschen der Bürgerinnen und Bürger zu richten, ist ja per se erstmal nichts Falsches. Ja, das äh, der Vorwurf, ja, der richtet sich ja nur nach dem, nach den Stimmungen in, in der Bevölkerung. Ja, was soll er denn sonst machen? Er soll auch auf die Leute hören. Ja, ja. Also das ist für mich kein Vorwurf. Es ähm, wird dann ein Vorwurf, wenn man vielleicht ähm, Eigene, eine eigene Agenda versucht äh, zu kaschieren, indem man so tut, als wenn das jetzt die Meinung der, der Bevölkerung wäre. Und es so, so eigenen, Also da gibt es so ganz üble Verflechtungen, aber dafür bin ich zu wenig Politik, Politik interessiert und auch informiert, um das wirklich zu verstehen. Ähm, aber wenn jemand tatsächlich sich damit auseinandersetzt, was die Menschen interessiert und umtreibt, und danach seinen Handeln und seine Politik ausrichtet, da ist doch nichts dagegen zu sagen. Dann ist er auch noch kein Populist in dem Sinne. Dann ist er erstmal nur ein guter Politiker. Dann ist er, ist er ein Vertreter des Volkes. Und dann muss er doch das Volk vertreten. Deswegen kann ich auch diese Pegida-Frau durchaus verstehen, wenn die sagt, ihr vertretet mich ja gar nicht mehr. Da wäre es ja, die, die, die Frage des Politikers müsste ja nicht sein, warum nicht? Wieso erfülle ich denn das nicht? Ich, mein, ich bin ihr Vertreter hier, ja, ich bin der Gewählte, was weiß ich, was das war. Irgend so ein Oberster da, Landeschef, äh, wieso fühlen Sie sich durch das, was ich mache, nicht vertreten? Und dann erstmal zuhören, warum eigentlich? Es mhm. das heißt ja nicht, dass die Lösung, die die Frau anbietet, die Lösung dann für alle ist, aber äh, einfach mal zuhören, schadet nicht. Das ist genau das, was Philipp gesagt hat. Also, äh, aber es
0: ist doch das, was wir nach den Wahlen meistens erleben, dass es dann heißt, so, ja, dann haben wir die Leute wohl nicht richtig abgeholt, weil eigentlich sind wir ja ganz gut drauf. Ja, dann haben wir doch nicht richtig zugehört. Schließt sich da der Kreis?
1: Ich bin zu wenig Politologe oder ja. Politik äh, informiert, um, um, um das zu durchblicken. Aber was ich eben sehe, ist, ähm, dass ähm, mit dem sogenannten Wählerwillen sehr viel... Ähm, manipuliert wird oder oder der wird halt die 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 eigenen Interessen werden mit dem Wählerwillen irgendwie verkleistert oder so. Also ich ja. das ist jetzt wirklich gefühlt, es ist gefühlt, dass eigentlich eine Agenda existiert, die umgesetzt werden soll und die ähm, die Stimmungen die, oder die, die Umfragen werden dann eben so interpretiert, dass das ja genau das sein soll, was, was man eben tun will. Also ähm, die, dieses, diese, gefühlte, ähm, diese gefühlte Kluft zwischen dem, was in der Politik getan wird, und dem, was vielleicht auch die Menschen auf der Straße oder so ähm, meinen oder fühlen, ähm, die kommt nicht von ungefähr. Glaubt, dass da was dran ist? Das mhm. ist so meine. Mein Glaube, ja, kann mhm. ich nicht belegen, aber ich, ich glaube schon, dass da was dran ist und dass so ähm, der Erhalt der eigenen politischen Wichtigkeit im Vordergrund steht. Und nicht unbedingt das Beste fürs Volk, so pathetisch das jetzt auch klingt, mhm. der beste Weg fürs Volk gesucht wird, sondern der beste Weg für mich, besonders für meine Partei. Ja gut, kann man dann wieder rechtfertigen, wenn meine Partei nicht an der Macht ist, dann habe ich auch keinen Einfluss. Deswegen muss ich auch ein bisschen machtpolitisch überlegen, damit ich am, am, am Ruder bleibe, damit ich auch Einfluss nehmen kann. Ja, kann man alles hin und her äh, diskutieren. Wie gesagt, da bin ich nicht genug, ähm, klug genug, um, um, um da jetzt irgendwie eine Lösung anzubieten. Wie ich vorhin schon sagte, ich bin eher so an der Schwelle, dass ich eine Frage formulieren kann, aber dann ist auch Schluss. Mehr weiß ich dann einfach nicht. Also was ich nun meine ist, ähm, äh, die es, es schadet nicht, dass man auch den menschen, die sich von der politik abgehängt fühlen, einfach mal einfach mal ernst nimmt. Mhm. und selbst und, und wenn wenn die strunz dumm sind, also wenn die wirklich aus dem ersten, wo man das gefühl hat, mein gott, der kann ja nicht mal seinen namen buchstabieren, ja, mach die schublade wieder auf, hol den menschen da raus und guck mal, ob der nicht irgendeine facette hat, wo du sagen kannst, okay, da können wir da da äh, kommen wir zusammen. das muss ja nicht der intellekt sein. das kann ja was weiß ich, die Liebe zu Blumen oder irgendwas, ja. Irgende, irgendeine Bindung, irgendeine Basis und dann kann man vielleicht so von Herz zu Herz oder von Mensch zu Mensch irgendwie was gewinnen. Und darum geht's doch eigentlich, dass wir uns gegenseitig annehmen und, und wahrnehmen, aber ähm, auch lassen so in der Unterschiedlichkeit. Es mhm. ist mal so ein bisschen die Idee, alle müssen so sein wie ich. Stell dir mal vor, alle werden so wie ich oder alle werden so wie du. Wie furchtbar ja nee, nee, nee ja. das muss nicht
0: wie, wie furchtbar das wäre ja schrecklich ne? wer wäre ich denn wenn ich jeder wäre ja ne mhm. auch so also
1: ganz also. naja also, aber wie gesagt du, du merkst ich ich eire hier so ein bisschen rum ich habe so ein irgendwie habe ich so irgendwie so ein kommunikatives Ideal im Schädel mhm. Was ich einerseits für mich privat nutzen möchte, auf der anderen Seite auch vielleicht ähm, im Podcast nutzen möchte, aber gleichzeitig habe ich so das Gefühl, ganz schnell an die Grenzen meiner Techniken und auch meiner Belastbarkeit zu geraten. Dass ich wirklich sage, ich kann mir das nicht anhören. Mhm. Ich, ich platze gleich. Ich werde gleich, ich kotze dir gleich im Strahl, wenn du noch irgendwas in der, in der, in der Richtung sagst. Ja? Also diese, diese, diese innere Distanzierung dann in dem Moment dann doch nicht aufbringen zu können, das macht mir dann doch ein bisschen Sorge. Okay. Ja. Ansonsten, ich würde mich tatsächlich, ich, ich, ja, vielleicht kann man sich ja auch so langsam vorarbeiten. Ich würde mich tatsächlich gerne einfach mal mit Leuten unterhalten, die so ganz anders denken
0: als ich. Und, und mal gucken, was machen die da eigentlich? Aber da, geht's aber, ja, da geht's ja dann auch ums äh, Wissen. Du möchtest halt noch wissen. Andere möchten vielleicht eher nur glauben. Verstehst also, du? Es ist ja, ja, aber ja? es darf ja jeder glauben. Ja, natürlich. Es ist bloß so viel leichter. Du merkst ja selber, jetzt, wie, wie schwer es fällt, zu sagen, so, ah ja, eigentlich möchte ich ja. Aber eigentlich will ich auch wegrennen. Und die, über diese Schwelle zu kommen.
1: Ich überlege gerade, ob es, ob es schwierig ist, wenn mir jetzt jemand sagen würde, ich glaube den Versprechungen der
0: extremen Führer hier. der Sagen wir wem auch immer.
1: Ja, kann ich jetzt irgendwie auf eine Person fixieren, weil das ist ja ein Prinzip oder ein allgemeines Schema. Ähm, ich glaube dem jetzt einfach, weil der mich überzeugt hat. Dann kann man, aber dann kann man vielleicht fragen, ja, haben dich jetzt seine Worte überzeugt oder die Person? Hm. Ich merke das gerade zum Beispiel an Martin Schmidt. Werde, nee, Schmidt. Schmidt. Heißt der? Mhm. der, der äh, Schulz, so. Ach so Schulz heißt der Schmidt. Der, <lacht> der, ich habe den gesehen, ja. der hat mich emotional berührt. Und ich hab gedacht, oh, super Typ. Ich habe aber nicht die Bohne Ahnung, was der alles gemacht hat und ob der vielleicht Dreck am Stecken hat oder so. ja Der hat mich einfach emotional berührt. Und das warum werden sie immer. jetzt noch rausfinden, die nächsten In, Monate. <lacht> ob der irgendwie was taugt oder nicht, ich habe nicht die leiseste Ahnung. Ja. Aber er hat mich emotional berührt und das ist das ja bei, 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 bei extremen Wählern auch so? Die sagen, ja,
0: ich
1: finde das aber gut, was der da sagt. Ja. Ja. Der, ja, die, also im Detail setze ich mich damit und will mich da auch wieder auseinandersetzen, aber das ist doch, das klingt doch irgendwie alles ganz logisch, was er sagt. Damit müsste ich mich ja dann auch zufrieden geben. Ist ja auch okay, ist doch legitim. Ich will ja niemanden, äh, missionieren. Das, also, da müsste man tatsächlich überlegen, mit welcher Rolle geht man denn eigentlich los? Will ich jetzt missionieren oder will ich einfach nur mal verstehen? Mhm.
0: Und ich würde mich beim, ich würde, ich würde versuchen, beim Verstehen stehen zu bleiben. Ja, und das macht wahrscheinlich nachher die Kunst auch aus. Weil, äh, wenn du nicht stehen bleibst und sagst, okay, ist gut, fängst du wahrscheinlich doch an zu schreien. Ja, wahrscheinlich. Und das ist dem passiert. Wahrscheinlich. <lacht> Martin. Ah, super schwer. Was haben wir für einen Weg hier gemacht heute? Ist schon vorbei? Ich weiß nicht. Du hast doch noch gar nichts erzählt. Nee. Aber Dann fang nach, doch mal an. Nach zwei Stunden <lacht> nur? Nein, wir haben zwei <lacht> Stunden? Ja, fast.
1: Gott, das, das war wieder so eine Rutsche irgendwie. Ja.
0: Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott.
1: Ja, lauter angefangene Fäden. Und, äh, und, und irgendwie. Ich würde ja gerne wissen von dir. Hm. Was hast du aus diesem Gespräch mitgenommen? Das hat dich irgendwie ja berührt, du hast intensiv zugehört, die Intensität des gesprochenen Wortes hat dich berührt, die Ruhe oder die, die Stimmung hat dich berührt. Nimmst du irgendwas mit?
0: Meinst du unser Gespräch jetzt? oder? Nee,
1: nee? das worauf das wir ein... eingestiegen sind von Julita Münch, also meine ja. äh, Radio Mono 42 Folge.
0: Ja, ich glaube rausgefunden zu haben, dass es tatsächlich die Art ist, also was, was, was bei euch geholfen hat, war noch eine, eine, eine ja wie soll ich sagen, verbale Sch Grenze, die ihr nicht übertreten habt. Ihr habt euch nämlich gesiezt. Und das ja. war mal ganz anders. Podcast ist meistens so, ja, weißt du, bitte. Stimmt. Und ihr habt Aha. euch gesiezt. Und das war anders. Das war ein Teil dessen, glaube ich. Und trotzdem war das sehr eng. Das war heute hier anders. Wir duzen uns. Wir kennen uns ja auch. Zumindest ein bisschen. Aber äh, wir haben uns hier auch ganz viel Ruhe gelassen heute. Und das hattet ihr da auch. Also du hattest keinen, ich muss zum nächsten hetzen. Da warst du ganz schnell raus am Anfang. Mhm. Wo, wo jetzt? Hier? Nee, nee, ja? nee. in der Sendung damals. In der 42 von Mono. ach so aus dem, äh, äh, aus dem Gefühl, ich muss mich beeilen. Ja genau, und dieses, man hat ja immer leicht dieses Gehetze. Wir haben hier heute in dieser Sendung ja auch, ich, ich sehe das hier so ein bisschen an den, an den Pegeln und an dieser Linie, die hier <lacht> aufgezeichnet wird von Ultraschall. Ich sehe das so ein bisschen so, meine Güte, wir haben tatsächlich Phasen, wo keiner was sagt. Und das ist gar nicht schlimm das auszuhalten ist ein bisschen schwer. Ja. Ja. Aber es ist mal eine ganz andere Sache. Und das finde ich eigentlich gerade ganz abenteuerlich. Und das habt ihr da aber auch gehabt. Es gab Momente, wo ihr beide einfach nichts gesagt habt und überlegt habt.
1: Da gibt es einen Moment, wo ich echt zwischendurch gedacht habe, der Rekorder ist stehen geblieben. Also, ja. <lacht> Das war so lang, dass ich schon gedacht habe, oh, beim, beim selber zuhören, jetzt ist mir schon wieder das blöde Abspielgerät stehen geblieben. Das ist für Zuhörende, das ist für Zuhörende äh, nicht ganz einfach. Andererseits, ähm, irgendjemand sagte mal, das ist, wenn du so ein, ein Bild vor dir siehst und wegen ein Plakat oder auch ein Gemälde, gibt es ja immer auch weiße Stellen, wo keine Farbe ist. Du kannst die Farbe nur deswegen wahrnehmen, weil eben im Kontrast dazu auch andere Stellen ohne Farbe sind.
0: Der weiße Raum.
1: Der weiße Raum, der White Space. Ja. Das ist, das ist das Schweigen. Genau. Und ein anderer sagte, an der Stelle da denkt der Hörer oder die Hörerin.
0: Das ist der Raum, den wir den Hörerinnen und Hörern lassen. Fand ich auch schön, die Formulierung. Der Satz ist großartig. Weißt du, von wem der ist?
1: Nein. Bilde mir ein, das war Sebastian Ritterbusch bei einer ganz Ohr ganz Aber ich bin mir nicht ganz sicher, ob er das war. Aber wir haben, wir beide haben mal auch bei Weißen, White Space, White Space und so weiter gesprochen. Mhm. Kann ich mich erinnern. Aber Vielleicht ist die Zuschreibung jetzt falsch.
0: Da hat man Angst vor, ne?
1: Ähm, Leuten, also gerade Namen zu nennen und Menschen mit Situationen und Äußerungs zu beschuldigen sozusagen, <lacht> die es nicht getan haben, ja, da habe ich ein bisschen Schiss vor. Ja. Ja. Na, ich meine auch vor dem Weißraum jetzt eigentlich. ach so,
0: vor dem weißen Raum? Ja. Ähm. Meistens läuft dann was schief. <lacht> <lacht> Oder? Ja, <lacht> stimmt. Meistens Meistens läuft schief. Schief. <lacht> dabei, dabei ist es ein, 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 ein wunderbares Werkzeug, wie ich feststelle. Ich, es, es kommt drauf an, wie es, ähm,
1: wie es eingebettet ist. Ja. Also, wenn, wenn ich eine Aussage mache und du eine Gegenthese aufstellst und mich damit erstmal zum Nachdenken bringst, weil ich denke, hm, da hat er ja recht. Was mache ich jetzt damit? Oh, hm. Dann ist das ja eine anmoderierte Pause, sozusagen. Ich hoffe, dass man merkt, was passiert. Nicht, dass mein Rechner stehen geblieben ist oder dass die Leitung kaputt gegangen ist, sondern dass es in mir etwas auslöst, nämlich verflixt, da könnte er recht haben. Das habe ich bisher nicht bedacht. Mhm. Da muss ich noch mal nachdenken. Ja. Dass das eben der, der, der Effekt ist.
0: Wir lassen uns dazu wenig Zeit machen.
1: Ja, das stimmt.
0: Hm? Zur Reflexion wir, wir sind und zum Nachdenken. Ja, weil mhm. wir glauben, wir müssen sofort eine Lösung liefern. Ja, und zwar schnell und sofort und die muss auch noch gut und richtig sein.
1: Konsequent, ja. Und das ist
0: nicht immer der richtige Weg. Das kann sein. Also, ich kann kein Fazit direkt ziehen zu, zu dem, was ich gehört habe bei dir.
1: Es <lacht> wundert mich nicht. Es wundert mich überhaupt nicht.
0: Aber, aber <lacht> Also, also schon alleine, dass wir heute Abend hier sitzen, fand ich schon eine Bereicherung. Mhm. Hätten wir nie gemacht so. Ich wäre gar nicht auf den Gedanken gekommen, mal sowas zu machen. Ja. Aber du kannst das, das funktioniert. Anscheinend. Wir gucken mal. Ich muss mir das mal anhören. <lacht> ich höre zwar die ganze Zeit zu, aber das sollten wir doch mal machen.
1: Ja, zuhören ist, ist gut und ich, ja, ich habe jetzt viel geredet, weil ich tatsächlich mich gefragt gefühlt habe. Ja. Ähm, das war, so, also ich habe vorhin diese Rollenaufteilung so ein bisschen skizziert, also dass ja, du bist der Host und ich bin der Gast. Mhm. Ähm, ich weiß gar nicht, ob du da letztendlich ja zu gesagt hast, aber das war auf jeden Fall das Setting, mit dem ich hier eingestiegen bin. Ähm, deswegen habe ich mir auch das Wort genommen. Ich habe das. Ähm, einfach lang, langatmig
0: geantwortet. Es ist wie so häufig. Ich, ich, ich hatte keinen Plan. Also ich wollte einfach Gucken, was passiert. Hast du denn, also deine
1: Einstiegsfrage war ja so ein bisschen, was, mit welcher Idee ich an dieses Interview mit Jolita Münch herangegangen bin und was, was da vielleicht die besondere, was weiß ich, Herangehensweise war oder so. Ist dir das irgendwie klarer geworden? Hast du auf diese Frage, wenn ich sie richtig jedenfalls verstanden habe, eine Antwort bekommen? Ja.
0: Ich denke, ja. Und zwar bin ich der Meinung, dass es dir, es war, es war dir ein Bedürfnis, du hast sie äh, anscheinend, zumindest daraus hervorgehend auch, ähm, du weißt sehr viel von der Dame und äh, das ist eine sehr inter interessante Person für dich. Und die ist sehr wichtig.
1: Ich, ich kannte ihre Art am Mikrofon.
0: Ja, genau. wusste ich eigentlich Und, nicht. und die Art ist dir aber wichtig.
1: Angelesen. Das war, also genau, das ist das genau
0: das möchte ich gerne können. Ne? Also nicht, nicht alles, sondern ja, dieser eine genau Punkt das. war dir wichtig und deswegen ja. bist du da hingegangen. Genau. Ne? Und wir haben über alles mögliche andere geredet und
1: gar nicht so viel über das, aber das andere war auch spannend. Von daher, Serendipity, ja.
0: Das Unverhoffte.
1: Mhm. Mhm.
0: Ja, Martin. Ich sage Martin Ja, genau, Martin. <lacht> <lacht> Ja, ich würde sagen, äh, wir sagen mal langsam, das war's für heute. Ich gucke auf diesen Zähler, da steht echt zwei Stunden. Ich breche zusammen hier. Ja.
1: ja, das ist schön, wenn die Zeit so vergeht, das heißt, gutes Gespräch gewesen. Ich danke dir.
0: Ich danke dir, Martin. Und ja. wir hören
1: uns. Wir hören uns, genau, unter vier Augen. Alles klar. Mach's gut. <lacht> Tschüss. Ciao.
0: Schön. schön, 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 schön. Was war das denn heute? Cool. Das weiß ich auch nicht. Das ist ja Wahnsinn. Da bin ich aber war... gespannt. Also, also mir hat es riesen Spaß gemacht.
1: Ich habe das Gefühl, dass ich lauter konfuses Zeug geredet habe, ohne... Oh, das äh, kam vor. Oh.
0: <lacht> <lacht> Danke, das beruhigt mich. Das <lacht> ich glaube, das können wir doch hinten dran schneiden. <lacht>
1: Ha, ha, ha.